2: ¿Qué tal como estáis... ...mirad, llega el verano... ...y no hay cosa más apetecible... ...que salir al campo de noche... ...no solo para pillar algo de fresco... ...sino también... ...para hacer algo que habitualmente no hacemos... ...observar los cielos de la madrugada... ...hay que decir que si... ...hay algún tipo de temática... ...que ha sido precursora de este tipo... ...precisamente de... ...bueno, de actividades... ...han sido nuestros temas... El misterio, porque se han hecho este tipo de, de visitas a la madrugada, a las estrellas en muchas ocasiones. Hay que decir que empezó a finales de los 70, Antonio José Alés, con su célebre programa Medianoche, alrededor del cual convocó, cuenta las crónicas, a casi 12 millones de oyentes. La radio entonces, ¡buf! Madre mía, cuánta gente la oía. Y además lo hizo la madrugada del 15 de agosto de 1979, con un objetivo muy claro, ...que la gente, que los oyentes, observaran las estrellas. Años después, en 1989, el gran, el grandísimo Miguel Blanco... ...hizo lo propio en las cañadas del Teide. En esta ocasión, más de 40.000 personas, se dice pronto... ...se dieron cita en este punto tan icónico... ...dentro de la historia ufológica del planeta... ...con un objetivo muy claro... ...observar las estrellas... Bueno, pues hay que decir que ha habido más programas regionales, nacionales, internacionales que han convocado este tipo de eventos con el, sano propósito, con el sano propósito de permanecer al menos unas horas haciendo algo tan poco común, como es observar la maravillosa bóveda celeste nocturna. Pero pocas se recuerdan como la que, en esta misma casa, se celebró hace un cuarto de siglo. El artífice de toda aquella movida no fue otro, es que no podía ser otro que Juan Antonio Cebrián en su legendario programa Turno de Noche La noche de los cazadores de ovnis la llamaron Laura y ahora nosotros el próximo 28 de julio madrugada del 28 al 29 de julio queremos proponeros que miremos de nuevo a las estrellas en la segunda noche de los cazadores de ovnis buenas noches, ¿cómo estás Laura?
3: Pues bueno, yo con muchas ganas la verdad de afrontar ese reto y mira que no es mi especialidad, sino es la de Giuseppe y de otros del equipo, pero reconozco que me parece una idea increíble, divertida y que además estoy seguro que tendrá muchos seguidores.
2: Desde luego lo que sí podemos decir a día de hoy, yo creo que es, bueno, lo decimos muchas veces, ¿no? Gracias, gracias por la respuesta, porque realmente ha sido sorprendente. El día 22, creo recordar, de mayo, lanzamos la primera convocatoria solo a través de este programa, cuando ya está colgado en las diferentes plataformas, especialmente, lógicamente, en onda OndaCero.es, y vuelvo a repetir, la respuesta fue Totalmente inesperada. Nosotros teníamos la idea, ¿verdad, Laura?, de, de llenar este estudio maravilloso, el Estudio 1, de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, y de golpe y porrazo. en 24 sí, horas, razo, ¿qué pasó? El problema,
3: que el problema ha sido, eh, pues, cómo seleccionar quién va a venir al programa, porque la verdad es que, bueno, nos han inundado. Yo no sé si hemos llegado a los 200 y pico, igual casi 300 Estamos ya oyentes superando 300. que han... Claro que han querido venir al programa y claro, es imposible, físicamente no sabemos dónde meterlos.
2: Nos encantaría que estuvierais todos y Ojalá. poder seguir haciendo esta convocatoria para que ese programa tan especial, cara al público, en fin, fuera una auténtica fiesta, no solo ufológica, no solo de la cultura, no solo de la investigación y del periodismo de misterio, sino también, por supuesto, de nuestros y nuestras queridas invisibles que cada semana estáis al otro lado. Pero eh, hemos coincidido con una fecha un poco complicada. ...que es el 23J, es decir, elecciones generales y prácticamente todas las emisoras... ...todos los medios de comunicación están con sus salones de actos, con sus teatros... ...con sus platos saturados y hemos conseguido ampliar algo más de lo que va a ser... ...este estudio maravilloso, vamos a tener a 83 personas con nosotros... ...a los que ya les hemos comunicado que pueden venir a vernos, a disfrutar de una noche en la que vamos a tener a expertos, a historiadores, vamos a contactar con diferentes partes del planeta, vamos a ir allí donde están esos grupos observando las estrellas tanto en España como fuera de España. Vamos a tener algo que es característico del programa, ¿verdad, Laura?, que son nuestras músicas esenciales, pero con música en directo, ¿verdad?,
3: efectivamente, que me parece también una idea vamos, divertidísima, vamos a tener pues como dices, música en directo, y yo creo que para aquellos que estén con nosotros realmente va a ser un lujo. Vamos a disfrutar, por encima de todo vamos a intentar
2: que ese último programa de la temporada del Colegio Invisible de la tercera temporada del Colegio Invisible en Onda Cero sea una auténtica fiesta pero antes de continuar, yo creo que lo fundamental es a la tercera, la cuarta o segunda, tercera, primera, segunda, da igual a las otras patas de este maravilloso banco que es el Colegio Invisible, darles las buenas noches José Guijarro. ¿cómo estás?
4: Muy buenas noches pues como un niño con zapatos nuevos porque si ya de por sí mi tema predilecto es el de los no identificados, el de los ovnis el poder hacerlo y compartirlo con nuestros oyentes es un auténtico lujo y aunque efectivamente solamente puedan entrar 86 a nuestros estudios, ha aumentado tres de repente la, la 83, mina. bueno, da igual es que el campo es tan amplio sí, y vamos a tener tantos puntos que eh, el espectáculo no sé dónde va a estar mejor si sí, a lo mejor con la unidad móvil y, y Jesús en San José de Valderas, por decir algo, o en cualquiera de los más de 50 puntos que van a estar distribuidos por la geografía tanto española como internacional para que nuestros oyentes hagan compañía y sean protagonistas de una noche de estrellas.
2: Es una posibilidad San José de Valderas, aunque todavía no lo sabemos muy bien dónde va a estar Jesús Ortega, sabemos que va a estar en Madrid, pero hay que determinar el punto Buenas noches, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, hay que determinarlo porque últimamente, y no me extraña, parece que los ufólogos y los estudiosos del fenómeno ovni están más ocupados que, que de costumbre y no es para menos porque el tema, y bien lo saben los los invisibles está de pura actualidad aún estamos trabajando, sobre todo por buscar un punto que sea accesible y cómodo para la gente de de Madrid que quiere acercarse pues a mirar al cielo y a otear el horizonte en búsqueda de, de misterios pero bueno lo, lo bonito de esta iniciativa es que como merece lo estamos adelantando lo estamos comiendo, eh, moviendo con mucho tiempo de antelación esta noche también queremos mucha participación y organizarlo pues de la mejor forma posible
2: pues si te parece la forma de participar siempre es abriendo nuestros medios de contacto a través de redes sociales de nuestro teléfono de WhatsApp, nuestro número de WhatsApp porque queremos, queremos que participéis, si tenéis ganas de llamarnos esa noche, vamos a dejar las líneas abiertas para que nos podéis llamar y nos contéis qué estáis viendo en vuestro particular cielo nocturno queremos, si os apetece, que creéis grupos, que nos comuniquéis a través de ese número de teléfono, también a través de, de las redes sociales, pues mira vamos a estar en tal sitio, vamos a hacer esta gente y vamos a mirar a las estrellas y nos pondremos en contacto con vosotros, pero en fin bueno, Jesús, y también ¿ustedes? se pueden
3: y tam, digo, también se pueden unir a los grupos que ya existen. Evidentemente, evidentemente que, que es lo que vamos. Hora
2: y lugar. Es lo que precisamente vamos a repasar esta noche, porque esta noche va a ser una noche en la que va a participar muchísima gente en el Colegio Invisible. Vamos a tener a prácticamente todos aquellos que ya van a liderar los diferentes grupos en algunas partes de España, icónicas, hay que decirlo, dentro de esto de la ufología y también en otras partes del mundo. Pero Jesús, vamos a la, a la forma de contactar con el Colegio Invisible.
5: Forma de contactar y forma también de apuntarse y hacer propuestas precisamente para esta noche de los ovnis del próximo 28 de julio. Pues ya saben que estamos en redes sociales, que esta noche esperamos su participación de forma muy activa y que nos pueden buscar en Facebook, nuestra página oficial, El Colegio Invisible en Onda Cero, también en Twitter e Instagram como arroba coleinvisibleoc que por cierto es el hashtag o almohadilla que hay que utilizar para que estemos todos comunicados esta madrugada, y por supuesto el número de WhatsApp al que pueden enviar sus mensajes, solicitudes y mensajes de audio, el 628 985 -161. repito, 628 985 -161 con el prefijo 34 si escriben desde fuera de España.
2: Pues ya sabéis, ahí tenéis ese teléfono para que nos mandéis lo que queráis. Vamos a estar hasta las 3 de la madrugada. Estamos ya en horario de verano, con lo cual a partir de ahora y hasta finales de agosto nos vais a poder escuchar desde la 1 y 5 de la madrugada hasta las 3. Ahí estaremos y esta noche hablando, bueno, con gente muy especial. Y para que todo esto funcione maravillosamente bien, menos mal, menos mal que tenemos al gran Miguel Jurado manejando las calderas del Colegio Invisible, porque si no, esto sería un auténtico de, de, despiporre desastre, en fin, Seguro, al, todo lo malo que empiece por D. Pero en fin, que ya parece que tenemos cerrados algunos lugares, así que, si te parece, Laura, nos vamos a Murcia, porque allí parece que nos espera alguien, ¿no?
3: Pues sí, allí nos espera nuestro queridísimo y entrañable amigo Antonio Pérez. Antonio, ¿cómo andas?
6: ...pues ahora mismo sentado y esperando vuestra llamada... ...la verdad es que estoy
3: encantado...
2: ...más que en Murcia parece Bien. que está en Marte...
3: ¿eh? El sonido. Sí, ...es verdad... Oye, una pues cosa, yo... ¿y dónde os vais a reunir? ...pues mira
6: Laura, vamos a estar en una atalaya fantástica, preciosa... ...en lo que es la cordillera sur de Murcia... ...lo que separa el Mar Menor y toda la zona de costa de Murcia... ...con Murcia capital, con lo cual... ...cuando estamos mirando hacia el interior... ...vemos abajo, Murcia, totalmente iluminada... ...y si nos giramos y hacemos 190 grados, 160 grados... Eh, ...nos vamos a otro, nos encontramos con La Panocha... ...y una zona muy, muy, muy de ovnis... ...que es eh, una zona conocida como el paisaje lunar... ...un lugar donde han habido avistamientos... Sobre todo a partir de, de 1980, 1981, hay avistamientos muy importantes en la región de Murcia en esa zona y ya no os digo nada ni el Mar Menor, ya sabéis que allí ha habido muchísimos.
3: Claro, eso te iba a preguntar si era una zona típica de avistamientos y ya me has contestado que sí, que evidentemente, pues oye, yo creo que lo que, te, lo que falta es que nos des la información para aquellos que te quieran acompañar, a qué hora, dónde, cómo llegar allí.
6: Bueno, llegar allí es muy fácil porque está justo por encima de lo que es el santuario de la Fuente Santa y al ser una zona de montaña solo hay una carretera de subida y una de bajada con la cual no te puede escuchar nunca a nadie de frente y la gente que está en esta zona es muy fácil de llegar porque el santuario se ve nada más que mires a la, a la montaña, a la cordillera se ve el santuario y estamos por encima, justo en el pico en el pico de arriba. ¿Quién me va a acompañar? pues hasta donde yo estoy un montón de gente parte del equipo nuestro del congreso casi todo el equipo del, del programa de radio nuestro y además pues amigos que ya estamos informándoles que nos vamos a juntar ahí así que yo espero que haya bastantes gente goteando el cielo murciano
3: tal sí. es una hora de todas maneras no loren para que aquellos que quieran que no sepan que, que se puedan acercar
2: pues tú andas, Antonio, ¿a, qué hora, ¿a partir de qué hora más o menos vas a estar por allí?
6: Nosotros vamos a estar allí a partir de, de 9 y media, 10 de la noche, porque queremos disfrutar aquí, muy hace mucha calor. Claro. Ahí, ahí vas a estar muy bien, <risa> con lo cual nos llevamos nuestras silletas, nuestra cerveza, nuestro bocata, nuestro refresco, y ahí estamos. O sea, que vais a, y... a
3: montar un botellón en toda regla vamos bueno, oye, es un botellón ufológico
6: no digas un botellón que no aparece por ahí la policía no, que va que a va, quedar somos gente, somos gente más mayor ya, ya los botellones quedaron quedaron atrás
2: ah, Pero, ¿Sí? reconoce que lo hizo hombre,
6: como todo contigo he hecho alguno
2: o sea, oye, esas cosas no se dicen en directo, Antonio bueno, sí, Pues la verdad es que yo tengo mala memoria para algunas cosas, no me acuerdo Oye Antonio, pues que es un placer de verdad tenerte en esta aventura con nosotros Vamos a intentar que esa noche sea muy especial Con la compañía de gente tan maravillosa como tú Y nada, pues que la gente sepa que en Murcia va a haber un grupo liderado por Antonio Pérez Que van a estar la noche, la madrugada del 28 al 29 de julio Observando las estrellas y quién sabe si alguna cosa más Esa noche, por supuesto, entraremos en contacto con vosotros Y si van surgiendo cosas, pues ya nos iréis contando E iremos contando... A a todos los oyentes del Colegio Invisible en Onda Cero.
6: Por supuesto que sí, de verdad que, que me hace mucha ilusión.
2: Pues un abrazo, amigo, vete a dormir, Anda, que yo sé que tú esto de trasnochar, lo de los botellones, sí, pero trasnochar, trasnochar, <risa> como que no, venga, un abrazo. Venga,
0: un abrazo. El Colegio Invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí en Onda Cero.
2: Bueno, pues otro de esos lugares en los que se van a dar cita un buen puñado de amigos es, como no podía ser de otra forma, Málaga. Y más concretamente un sitio que a mí me encanta, que, bueno, yo no sé si ufológicamente tiene tradición o no, pero desde luego es mágico como pocos, el Torcal. Y allí la lideresa, que es un término muy político, ¿no? De la lideresa, en este caso, bueno, pues la lideresa ufológica va a ser María José Puché. María José, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Buenas noches, Lorenzo, encantada de saludarte.
2: Pues un placer tenerte con nosotros en esta en esta aventura, como le decíamos, Antonio, en la que vamos a echarle mucha ilusión, muchas ganas y, sobre todo, vamos a estar acompañados de muy buena gente, como, por ejemplo, sois, sois vosotros, ¿no?, tu grupo. ¿Por qué habéis elegido este lugar?
7: Pues la verdad es que llevamos una, una trayectoria de muchos años... De, de contacto, de conexión de avistamiento y el TORCAL entendemos que por las coordenadas espaciotemporales que, que pueden pueden estar manifestándose, pues parece ser que favorece el que tengamos un mayor número de, de avistamientos que en otras zonas de Málaga, si bien es cierto que también lo hemos tenido en otro en otros lugares de Málaga, en otras montañas en otras sierras de Málaga
2: por lo tanto, es, sí perdona, dime, dime
7: no no, que este lugar pues eh, en principio pues por su altura, por su, por su, por su, orografía que tiene, pues la verdad es que es muy propio para, para este tipo de experiencias, ya sabéis que para los que no conocéis el trocal, que tiene un aspecto casi, casi lunar, ¿no? Sí, sí, es, sí, sí. Es una zona que bueno que, que en principio son restos de del mar antiguo que, que emergió y quedaron esas placas formando una, una unas pilas preciosas de, de roca.
2: Por lo tanto, entiendo por lo que estás diciendo que vosotros ya allí os habéis reunido y, y habéis tenido experiencias previas.
7: Sí, muchísimas, muchísimas. Nosotros, bueno, yo yo en particular desde el año 92 dos eh, fue digamos mi primera conexión, pero sobre todo a partir del 2008 en concreto eh, no solo en el Torcal sino en otros lugares de España sí. eh, en el 2008 fue en los Pirineos pero bueno como nos vamos a centrar en la quedada ¿no? eh, eh, pues a partir de 2008 eh, pues fueron más intensas de hecho yo nosotros yo o nosotros nuestro grupo eh, casi que no le llama avistamiento le llama casi acercamientos ¿no? sí. porque las primeras eh, visiones de estas luces maravillosas ...pues eh, haciendo movimientos eh, erráticos... ...movimientos formando triángulos... ...movimientos eh, muy peculiares... ...pues eh, cada vez eh, que hemos tenido mayores experiencias... ...pues hemos visto que, han, que han, las luces han sido cada vez más cercanas, ¿no? Y el número del grupo, pues ya digo, al principio éramos 10 o 12... ...pero ya en las últimas quedadas, ya digo, por pues las sierras de, de Málaga y Andalucía... ...pues han llegado a ser hasta de 100 personas, Julinas. y lo hemos visto todos.
2: Ahora es un sitio de fácil acceso, la carretera es bastante buena... Eh, sí. ...se puede aparcar perfectamente, ¿a partir de qué hora más o menos tenéis pensado estar por allí?
7: Pues nosotros, eh, como estamos, eh, va, vamos, la, la época va a ser 28 de julio, pues sobre las 9 de la noche es una, una hora ideal porque eh, primero el, el grupo se ubica, se posiciona, hacemos nuestras meditaciones, nuestros mantras, nos ponemos en círculo, la vibración del grupo suele ser muy, muy armónica y, y yo diría que elevada, pero bueno, la palabra armónica también mm. es muy, muy óptima. Y, y la verdad es que, que siempre han sido puntuales nosotros llevamos desde el año ya digo 2008 haciendo encuentros que en, en primer lugar fueron en primera fase eh, que son avistamientos que simplemente por estar en el lugar eh, determinado podías verlo ocasionalmente pero ya nuestro grupo que hay bastantes canalizadores pues eh, han sentido el lugar eh, la zona, la fecha y hemos ido al lugar y siempre han aparecido y han sido puntuales se han sido super puntuales, tenemos muchísimas imágenes, eh, hay uno de los grupos que, que lo divulga por internet, que es Grupo ni Málaga, eh, sí. este, este este compañero que se encarga de publicar las imágenes, pues tenemos muchísimas, muchísimas fotos y vídeos, muy claros, muy evidentes, y sobre todo nos preguntamos el por qué y el para qué de, de la experiencia de avistamiento, porque hasta ahí, eh, digamos, es la, la gran pregunta reflexiva. Claro. Claro, esa es la gran pregunta
2: reflexiva que nos hacemos. Yo creo que va a ser una noche para reflexionar mucho, para compartir mucha información, para, bueno, quizás para, para la soledad también, ¿no?, de, de observar las estrellas en tranquilidad, porque en este lugar se tienen que ver espectacularmente bien. Nosotros no vamos a poder acompañaros físicamente, pero sí lo vamos a hacer. a través Madrid. De, a través de la palabra contactaremos con, con vosotros y, bueno, pues ya nos contaréis qué tal está transcurriendo la noche. Eh, lo que no, es la
7: experiencia, no es la primera experiencia que hacemos de contactar de diferentes ciudades. De hecho, hemos contactado Málaga-Sevilla y mm. hemos visto la misma estructura a la par y, y ha sido grabada. Y luego estamos en contacto con un grupo de Carolina del Norte que también tiene los propios avistamientos eh, a la par que nosotros y ellos ya han salido también Canal Historia. Ellos han escrito un libro muy interesante acerca de sus experiencias y la estamos teniendo a la par y bueno, parece muy interesante porque eh, ya digo, cuando alguna persona de las que se asoman a nuestros grupos sí. que, que muchos eh, ya vienen por, por el boca a boca, pues eh, les enseñamos a distinguir lo que son satélites eh, de lo que ya después se dan cuenta que es totalmente diferente por la velocidad, por los movimientos en zigzag o eh, por, la, por la, la magnitud y en algunas ocasiones pues son más pequeñitos pero forman Verdadera, un verdadero movimiento errático en triángulo y ya digo, todo eso lo tenemos objetivado en sobre todo en, en vídeos ¿no? que es donde mejor se ve porque en fotos eh, queda bastante difuso pero, pero en vídeos se ve bastante bien y ya cada vez más la, la gente que va se lleva... Eh, aparatos más, más sofisticados.
2: Qué importante saber lo que sobrevuela nuestras cabezas. María José Puche estará liderando este grupo en el Torcal madrugada del 28 al 29 a partir de las 9 de la noche y por supuesto entraremos en contacto desde el Salón de Será Actos.
7: Era un placer Bien, que placer. lo tengamos a la par y que podamos eh, digamos, eh, comunicar lo que hemos visto, la estructuras de la forma que hemos visto porque en el Torcal una de las ocasiones, ya finalizó con esto pues la, eh, la, una de las esferas blancas que, no, que parecía que asistía hacia nosotros se quedó fija sobre nuestras cabezas aquello fue espectacular nos
2: estás poniendo Una los espera. dientes muy largos eh
7: sí pero yo no estoy exagerando siempre todo la, todo el avistamiento han sido en grupo no lo he tenido afortunadamente sola, pero estoy diciendo la pura verdad y fue precioso porque la estructura blanca quedó fija y entonces nos quedamos como casi en silencio, casi inmóviles diciendo esto que es por pues eso me preguntaba y es muy importante el compartirlo con vosotros del por qué y para qué, evidentemente todo esto eh, va siendo un, una, una, un número de señales que evidentemente eh, parece ser que quieren que, que despertemos de esas conciencias, de esas memorias dormidas de conexión eh, con esta con esta ...con esto que esté pasando,
2: ¿no? Pues esa noche lo que está claro es que vamos a estar todos muy despiertos... ...y con los ojos muy abiertos. <risa> María José Puche, muchas gracias por participar.
7: Un abrazo, un abrazo muy un abrazo, amable, muy muchas gracias por invitarme. Un abrazo, Chao, buenas noches, hasta pronto. Déjame
4: hasta pronto. decir... Eh, sí, déjame, sí, José, ah, vale, ha sido
2: ahí, ...ha sido con tuc, 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 tuc.
4: Déjame decir, eh, por las dos uh, participaciones, ¿no?, que mm. hemos escuchado hasta el momento, cómo... ...son visibles distintas sensibilidades... ...dentro claro. del tema de los no identificados... ...que es un tema con muchísimas aristas... ...hemos visto por ejemplo como María José... ...busca algo trascendente como Antonio, pues simplemente va a vivir la experiencia de ver las estrellas y saber qué pasa. Y esta es la grandeza de, del experimento, si me permites ponerlo así, eh, en muy entre comillas, que vamos a realizar esa, esa noche. Porque lo importante no es tanto eh, qué se ve, hmm. si, sino qué siente uno al uh, ir a una noche de avistamiento y cuando digo avistamiento también lo pongo entre comillas porque igual ves un magnífico meteorito pero has conocido a gente maravillosa y esa es eh, esencialmente como nace esa historia porque os imagináis año 1979 cuando no existía internet cuando la gente mandaba cartas postales para eh, comunicarse los unos a los otros eran los radioaficionados claro. los que iban guiando y Rastreando, oye, hemos visto esto, iba rumbo norte y los del norte buscaban en la dirección sur para saber si efectivamente veían ese mismo fenómeno.
2: Hoy... Lo has dicho, Perdona no es que te interrumpa, porque es importante. Lanzamos también este mensaje para los radioaficionados que nos estéis escuchando ahora mismo, que sepáis que también estamos buscando vuestra colaboración, porque es muy importante el estar conectado prácticamente con todo el mundo a tiempo real y yo creo que si hay alguien que sabe hacerlo desde mucho antes de que existiese esa cosa que se llama Internet, son precisamente los radioaficionados.
4: Decía que hoy, gracias a la tecnología, todo el mundo tiene teléfono móvil, estamos conectados por WhatsApp, eh, si habéis ido alguna vez alguna alerta en tiempos modernos, veréis que la gente está equipada con equipos que permiten saber dónde están los satélites Starlight, dónde está la estación internacional, eh, saben escrutar el cielo, y esto es muy importante. Laura...
2: ¿Sí? ¿Laura está ahí? Sí, sí, es que. Bueno, sí, sí, estoy
3: escuchando. Para que nuestros oyentes eh,
2: sepan, si no nos están viendo, pues nos está oyendo. A través, no sé si estamos a través de streaming, creo que no. Pero bueno, pues Laura está en Barcelona, nosotros estamos los tres en, en Madrid y, y a veces, pues aquí, digamos que acaparamos un poco la conversación y de vez en cuando se oye como un ruidito así como. Algunos más que otros. <risa> este, este tío, no se sé, diga, lo mismo está roncando ya Laura la pobre, se nos ha quedado dormida. No. Sigues qué ahí, ¿no?
3: Va. Sigo aquí.
2: Bueno, pues nada, vamos a continuar, si os parece. Eh, Jesús, ¿tú conoces a Marcelino Requejo? Sí,
5: claro que lo conozco. Además, ¿Qué? tengo muy buen recuerdo asociado precisamente a su trabajo en la línea ufológica.
2: ¿Y qué opinas de él? Es un buen tío, ¿no?
5: Es un buen tío... Es un apasionado, insisto, de, de, del fenómeno OVNI, uno de los grandes estudiosos, y uno de aquellos pocos personajes que siguen pateando kilómetros y kilómetros para, para recoger toda esta clase de testimonios y de historias.
2: ¿Y te parece un buen líder de grupo para Galicia, sí, por ejemplo?
5: Sí sí, 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 sí. Pues
8: venga, que sea él el que nos cuente dónde van a estar. Buenas noches, Lorenzo. Mira, aquí en Galicia vamos a reunirnos la noche del 28 de julio en un monte de la provincia de Lugo, concretamente en el monte de Páramo, que está situado a unos 842 metros de altitud. Eh, a nuestro lado está la capilla de San Marcos, que fue construida sobre los restos de, de un oratorio ermitaño muy antiguo, y ahí también tenemos una necrópolis que data del siglo VIII, y está constituida por tres tumbas antropomorfas excavadas en la roca, que son muy famosas aquí en la provincia. El monte de Páramo está delimitado por los ríos Sarria, Loyo y Miño, ...y sin duda debió de ser el testigo de excepción que tuvimos... ...en la intensa oleada ovni que tuvimos aquí en Galicia... ...en el año 1996... Eh, ...se trata de un magnífico mirador natural... ...y desde allí se controlan a simple vista lugares tan alejados... ...como la Sierra de los Ancares, del Courel... ...o los Montes de Meda y el Monte Oribio, ...lugares todos ellos donde se produjeron numerosos avistamientos... ...en la oleada gallega... ...por eso de te digo hemos elegido pues este lugar por la cantidad de avistamientos que pudieron ser contemplados desde allí. Asimismo, cerca de este emplazamiento que, que hemos elegido, eh, se encuentra la aldea de Ronfe, que saltó a la, a la fama dentro de lo que es la casuística ovni, porque en marzo de 1980, a los pies del río Sarria, fueron avistados tres enormes humanoides que permanecían inmóviles junto a un extraño artefacto luminoso. Por tanto, esperemos que esa noche, la noche del 28 de julio, pues tengamos un cielo despejado que nos permita observar todo en su totalidad. Vamos a ver cómo se da.
2: Pues ya sabéis, en el Monte do Páramo, en Lugo, estará liderando este grupo Marcelino Requejo ha dicho la hora, pero bueno, manejaros que vamos, van a estar a partir de las 10 de la noche aproximadamente, y esperemos como él dice, ¿no? que Aunque ya dicen del norte de España que se está convirtiendo algo así como en el Caribe Europeo, ¿no? Con todo esto del cambio climático, la verdad es que antes llovía muchísimo y ahora ya bueno, pues el expresidente de Cantabria, por ejemplo, decía que se decía que llovía en Cantabria para que la gente no fuera allí a hacer turismo y se fuera en otros sitios <risa> <risa> Con lo cual, bueno, pues a ver si tenemos suerte y esa noche está despejada en un sitio de más. En fin, Jesús, Laura... Josep, un sitio que tuvo mucha importancia porque fue capital, podemos decir que fue un epicentro fundamental durante la gran oleada gallega del siglo, del, bueno, la última gran oleada del sí. siglo XX del año 1996
4: Miguel Pedrero, nuestro nosotros, amigo y José Lesta llevaron a cabo un importante trabajo de campo que además tuvo su consecución después a nivel de análisis llegando a una conclusión muy curiosa y es que los ovnis observados estaban aprovechando las debilidades de la cobertura radar militar española. Con lo cual, si hay alguna inteligencia detrás de esos objetos, desde luego sabía por dónde colarse sin ser agente de la CIA.
5: Yo recuerdo como Miguel y tantos otros buscadores que en el momento la siguieron contaban que era un, un, un no parar. Iban de testimonio en testimonio, de puerta en puerta, siguiendo casi la propia trayectoria de... Una orgía ufológica, decía,
2: decía Miguel Pedrero, una orgía ufológica.
5: Pero es verdad que podían seguir la trayectoria de los propios objetos, eh, de testimonio en testimonio, y les iba llevando por diferentes zonas. Okay. O sea, que yo fue bestial.
2: ¿Quieres
3: comentar algo, Laura? No, no, simplemente eh, me estaba riendo de, de la, del comentario. Pero vamos, bueno, muy de verdad Miguel, ¿verdad? Que... Sí, es verdad que Miguel lo ha oído más una vez hablar del tema, sí, sí.
2: Oye, ya que estás hablando tú, ¿a ti te parece que Cantabria una tierra de misterios?
3: Bueno, yo creo que sí, que es una tierra llena de, de sombras y de cosas quizás poco conocidas por el público. Tiene más misterio del que la gente se cree, seguramente.
2: Es una tierra pequeñita en la que podemos encontrar misterios celestes, pero también misterios en tierra. Y por encima de todo, a uno de nuestros grandes amigos, ¿verdad, Laura?
3: pues sí estamos hablando de nuestro queridísimo juan gómez juan te tenemos ahí
2: me tenés aquí
9: bien hallado
3: <ríe> buenas noches oye cuéntanos un poco qué vas a hacer tú ese día
9: pues ese día voy a ver si, si encontramos eso tan enigmático y muchas veces se nos escapa a los investigadores, ¿verdad? Que parece que siempre llegamos tarde cuando cuando el testigo nos dice que en un lugar en concreto ha habido una, una situación pues anómala y que tiene que ver con el fenómeno ovni. Bueno, pues vamos a intentar que ese día o esa noche seamos nosotros los protagonistas, los testigos de esa fenomenología tan extraña y además en, en un lugar que yo creo y considero que es realmente... Eh, mágico. Es eh, un sitio, además, apartado en cuanto a la contaminación lumínica es perfecto, que es el Monte Corona. Y fijaos bien que, que esto es un tema que hemos hablado muchas veces, Laura, Loren, Josep, también eh, Jesús, sobre que existen, existen ciertos lugares donde desde muy antiguo parece que algo hay, ¿no? Ah. Eh, y de hecho, muchas veces... Eh, la clave te la da el que se haya colocado una ermita o una, una iglesia. Sobre todo cuando esa ermita o esa iglesia se ha colocado en un lugar donde aparentemente no va nadie, donde llegar incluso hasta ese mismo enclave es eh, tremendamente difícil, es complicado y además uno se puede perder. Bueno, uno se pregunta qué es lo que habría allí ¿no? Para que para que se creara una ermita. Bueno, pues en el Monte Corona no es que se hubiera puesto una ermita, ni dos es que se pusieron hasta cuatro Joder. cuatro ermitas Madre en un lu claro, en un lugar que es absolutamente sagrado y vamos a estar precisamente en esa noche tan especial en, en la ermita de San Esteban una ermita que además tiene una curiosa leyenda y que podríamos enfocar ...se os parece también con el fenómeno ovni... ...porque es una ermita... ...que por su pintura blanca... ...dicen... ...dicen que los antiguos marineros... Eh, ...se fijaban en ella... ...para que fuera algo así como una especie de faro... ...y que los indicara dónde estaba el siguiente puerto... ...lo que ocurre es que como bien sabéis... ...cuando hablamos de faro... ...de qué estamos hablando... ...de luces... ...y claro... El que encima de un monte que tiene cuatro ermitas, donde no va nada ni nadie, y en donde parece que desde tiempos muy remotos algo allí se manifiesta, además dicen los marineros que aquello, bueno, se, se erigió a modo de faro, como si realmente allí se manifestara una luz, pues qué más queremos los amantes del misterio y sobre todo del fenómeno ovni, sino que encontrarnos en uno de esos lugares increíbles. Y así es precisamente... Cómo se ha escogido tanto yo como Miguel Ángel Ruiz al cual también conocéis muy bien sí, que vamos a ser vamos a ser los que estemos allí en esa noche tan especial a partir de las de las 7 de la tarde esto lo dejo claro porque wow, empezáis temprano sí, vosotros sí, sí. eh es o
10: claro,
9: sea, cuando fiesto, llegue la
3: hora de conectar con vosotros, como vayáis a base de cervezas vamos, ya no habrá Dios que hable
9: bueno, yo afortunadamente me, me, me mantendré sobrio eh, como, como mandan los canos pero es cierto que empezamos a las 7 de la tarde por una razón, bueno, por, precisamente por lo que comentaba antes, el lugar está apartado el lugar no hay iluminación y aquí, aunque es cierto que se puede acceder en coche perfectamente, pues siempre es mejor hacerlo de día porque estamos hablando de un monte que es uno de los pulmones verdes de Cantabria. Por lo tanto, estamos no. ante una zona bastante extensa y en donde uno, hombre, no es que vaya a ocurrir, pero te puedes perder. Así que mejor no perderse y, y, e ir lo antes posible eso sí, pues con las ganas absolutas de disfrutar, de pasarlo bien, de las charlas en compañía y con estas cosas que tanto nos gustan, ¿no? que es mirar al cielo y como muchas veces hemos hablado que últimamente, lo decías tú muy bien al principio del programa, eh, parece que miramos más las estrellas de la televisión que las del sí. cielo, ¿no? Y
2: Así a veces que... las del teléfono móvil. Tenemos la cabeza <risas> mirando todo el día hacia abajo en vez de mirar hacia arriba, ¿no? Que sí,
10: eso
9: es, eso es una pena. Pero fíjate, tenemos esa oportunidad ahora de mirar a los cielos y desde un lugar mágico donde dicen antiguamente que ahí se manifestaba algo, una luz que como un faro brillaba en la oscuridad. Así que vamos en busca de ese brillo especial que quizás se manifieste en forma de fenómeno, no identificado. Es
2: curioso el, el afán que tiene Laura de que esa noche todo el mundo beba cerveza, precisamente ella, no, que es la menos es que cervecera. Ma, no, de... Yo no bebo, yo, no,
3: yo soy más de una abstemia, pero es verdad que invita mucho a eso, o
4: sea, al rollo a de la ahí con las cervezas. Sí, Hombre, la noche claro. invita más al café, ¿eh? Porque, sí, porque, bueno. Lo
3: que pasa, Luego, que a se ver, se que te te por el arriba. sitio que me está diciendo Juan, que se van a reunir, a ver si al día siguiente tenemos que montar otra alerta, pero de búsqueda y captura de todos los que se han perdido por el monte. de búsqueda,
2: no, de captura depende de lo que hagan. Hombre, si se ponen tibios de cerveza, lo mejor que también captura. Que
3: verás
9: tú. <risa> bueno, yo creo yo creo que lo importante, sin duda, es, es ir con estas ganas, ¿no? Con este espíritu que, que estáis manteniendo ahí desde el estudio, Laura, eh, Josep, eh, Jesús, tú mismo, Loren, y también desde aquí, ¿no? Ese espíritu que, que es de casi, bueno, no sé si decir de hermanamiento, pero sí, sí con una idea clara, ¿no? El pasarlo bien, el mirar a los cielos, y sobre todo tener la, no sé si la esperanza, aunque a veces esto, pues, eh, en Cantabria... Eh, muchas veces no será, y tú lo has comentado antes, que se abran los cielos para que esa noche nos permita ver eh, lo que se manifiesta eh, más allá de las nubes. Yo creo que vamos a tener suerte y quién sabe si veamos algo que realmente nos haga estar en, en búsqueda porque hemos salido corriendo.
4: Eh, no, que, que quería sugerir una, una historia, ¿no? Porque es que allí en Cantabria tenéis a uno de los más tradicionales eh, UFO Hunters o cazadores de ovnis, que tú conoces bien también, eh, Lorenzo, me refiero a Santiago Martínez. Ah, sí, 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 eh, claro, de Casares. De Casares, sí, efectivamente, sí, 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 sí. un hombre que desde hace 15 años va al Pantano de Alsa.
2: Más, mucho más, mucho más años, bueno, eh, 15 años,
4: creo que te quedas corto. ¿eh? Pues va a ese pantano y está teniendo experiencias, vamos, tiene cientos de filmaciones y de, y de fotografías de ovni. Y eso le va a encantar a Laura, porque él, que es un tipo... Iba a decir huraño, no sé si es la palabra, porque le han le han muchos. bastante hombre. en el pueblo. Es
2: Qué fácil es reírte de, de una persona no, que vale, está claro. convencido de que tiene la capacidad de poder fotografiar y grabar, que hay mucha gente que con él iban con ganas de reírse y se han sorprendido por lo que han visto, que es cierto que muchas veces ha grabado muchas cosas que tenían una explicación totalmente terrestre, pero claro, cuando estás machacando a esta persona constantemente, cuando vas al hijo al colegio y el hijo del del OVNI, pues, hijo, es que a veces... Yo no le conozco personalmente, solamente
4: he hablado Yo con sí, él eh, por, por teléfono. Me parece un tío entrañable, a pesar de ese carácter, eh, vamos a decir, cerrado, pero me apasionó su historia. Él eh, A los 30 años iba en moto y de repente ve un fogonazo del que aparece una especie de cráneo. Y, y, y el tío cae, cae de la moto, se pega el, el, el cebollazo, casi se mata, eh, pero a partir de ahí surge algo que le mantiene en contacto. Y él, fíjate lo que dice Laura, que esto sé que te encantará, porque establece una especie de vínculo entre lo paranormal y lo ufológico. Dice que tienen la capacidad de mostrarse como cualquier cosa y que a menudo lo hacen como los espíritus de los fíjate, muertos fíjate bueno
3: yo eh, claro. siempre he dicho que, que ahí, ahí tenemos una gran incógnita de qué es de que realmente lo que se manifiesta ¿no? y es posible que se manifiesten como aquello que creen que nos va a dar menos miedo que no sé yo mm. pero bueno,
4: bueno yo eh, creo lo contrario que se manifiestan con, con lo que más miedo nos da
2: la
9: bueno, verdad,
10: de bueno, la verdad es
9: que este, este hombre es realmente extraordinario Es cierto, mucha gente se ha, se ha metido con él Bueno, porque tiene una personalidad, vamos a decir que peculiar, peculiar y Claro, y es cierto también que eh, eh, graba muchas cosas eh, que, que aparecen en el cielo y tal como decías, muchas tienen explicación terrestre. Pero mira, yo me pongo en la tesitura que una cámara no miente. Una persona puede interpretar lo que ve, pero una cámara graba lo que graba y saca lo que saca y no hay más que hablar. Y, y el problema no es que eh, Santiago eh, tenga muchas grabaciones eh, de cosas que puedan ser explicables. El problema es que tiene grabaciones de cosas que no tienen claro. explicación y ahí está la clave de todo este asunto ¿no? Eh, es decir, cuando una persona graba tantas horas y horas y horas de vídeo y te muestra aunque solo sea dos, tres, que tiene mucho más, pero aunque solo sea dos, tres cosas que dices, ¿qué narices has grabado ahí? Ahí es cuando nos encontramos con el misterio y ahí de verdad, trabajos como el de Santiago Casares bueno, el de Santiago que vive en Casares merecen la pena solo por esas grabaciones tan insólitas, tan extraordinarias y que uno no sabe realmente qué narices es aquello
2: que se ve bueno, nosotros no estaremos tantos años pero sí unas cuantas horas en el Monte Corona, justo al lado de la ermita de San Esteban, yo estuve allí hace tiempo con nuestro querido Mariano Fernández Oresti, es un sitio verdaderamente increíble qué bonito que es este paraje de noche todavía más, y allí estará liderando ese grupo nuestro querido Juan Gómez, así que ya sabéis, a partir de las 7 de la tarde, madrugada, bueno en este caso desde la tarde del 28 hasta el día siguiente, 29 de julio allí estarán observando las estrellas y por supuesto que entraremos en contacto con vosotros en esa primera hora de programa y a lo largo de la noche si van sucediendo cosas
9: Sí señor, pues será un auténtico placer y estaremos vigilantes a los cielos
2: Amigo, muchas gracias, un abrazo fuerte Cuídate un
9: Igualmente, un saludo a todos
11: Qué palabra
2: qué palabra más bonita que ha dicho nuestro querido Juan Gómez? Convivencia. Eso es lo que pretendemos precisamente esa noche, que se convierta en una convivencia nacional, internacional, universal, en la que todos participemos, bueno, pues haciendo algo que habitualmente, como decíamos al principio del programa, no hacemos, que es mirar a los cielos. A ver, Jesús, si te digo que me busques un lugar en España, vamos a quedarnos en España, uh -huh, uh -huh. en el que los avistamientos hayan ido de la mano de las desapariciones misteriosas, que además hay quien incluso ha observado, dicen que cosas raras ¿no? debajo de las aguas. Yo cada vez que digo esto de OSNIs se piensa que, que soy muy pijo, pero no, sí. es que son objetos submarinos no identificados. Bueno, a ver, ¿qué lugar me dirías?
5: Pues mira, hago un poco de trampa porque te hablo de un lugar que en realidad son tres lugares, o podríamos englobarlo entre tres lugares porque hablamos del conocido desde hace ya muchos años como Triángulo de, del Silencio, que estaría formado en sus extremos por el Peñón de Ifats en Calpe, en, en Alicante, la costa de Soler al sur de, de, de Mallorca y especialmente el islote de Esvedra en Ibiza, mm. que bueno, como digo, ese Triángulo del Silencio que formaría parte de uno de esos doce triángulos de la muerte o misteriosos de los que ya hablaba Antonio Rivera en su momento, pues aglutina entre esos tres puntos fenómenos de todo tipo desde hace muchísimos años. Y fíjate lo que te digo, para darle más inri al asunto, vinculándolo precisamente con el, con el asunto OVNI que nos ocupa esta noche y que nos ocupará el 28 de julio, es el responsable de esta zona de que la revista Año Cero, entre otras muchas cosas, apareciese en su día en un informe desclasificado del Ejército del Aire, sí, hablando ¿vale? precisamente de OVNIs, porque se hacían eco de un reportaje aparecido en, en la revista, pues que está tan asociada y vinculada al colegio, porque ahí se hablaba de este triángulo del silencio y se hablaba y se daba buena cuenta precisamente de los diferentes fenómenos extraños y testimonios que aglutinaba. Avistamientos OVNI por parte de pilotos, por parte de militares, si nos vamos ya al terreno más civil, son muchos los pescadores que en zona de mar se pues, han encontrado efectivamente con objetos y luces extrañas y son tantos los fenómenos que se acumulan eh, o que se dan cita de alguna forma en esta, en esta zona que durante una época, en la década de los 70, comienzos de los 80, eh, se convirtieron muchos de estos puntos, por ejemplo, Esvedra, en, ...en un auténtico lugar de peregrinación para no solo los aficionados al fenómeno ovni... ...sino a otra clase de, de materias extrañas. Y un detalle más de esta zona, eh, cuando hace ya muchos años... ...porque se llevan registrando muchísimos fenómenos desde hace décadas... Eh, ...por ejemplo, todavía se seguía utilizando y se seguían mensajeando... ...algunos aficionados con palomas mensajeras, se hablaba... ...de que, bueno, si lo lleváramos a una cifra estadística... ...de si, de entre las 100 palomas que en un momento dado se podían enviar... Eh, ...entre un 80 y un 90% de ellas desaparecían en esa zona... ...cuando estaban adiestradas y cuando se habían hecho ejemplos previos... ...de que llegaban, ¿no?, de un punto a otro. Mm. Son muchos los fenómenos que, que se acumulan, insisto, vinculados directamente... Con, ...con la ufología y con el asunto ovni.
2: Pues con toda esa historia, evidentemente, no podíamos dejar de visitar... ...de estar esa noche también... ...desde Mallorca con un histórico... ...el director de la legendario, del legendario programa... Fonda Misteris... ...que lleva muchísimos años... ...emitiéndose en todas las Islas Baleares... ...Chema Fond, lo escuchamos.
12: Buenas noches desde Baleares... ...como no podía ser de otro modo... ...el equipo que hacemos desde hace 11 temporadas... Fonda Misteris en IB3 Radio... ...la radio pública de las Islas Baleares... ...pues evidentemente nos queremos unir... ...a esta que creemos que es... ...una maravillosa iniciativa... ...creo que estaréis de acuerdo... ...que uno de los denominados como puntos calientes del Mediterráneo... ...es sin lugar a dudas la Serra de la Tramuntana en la isla de Mallorca... ...un área que precisamente estaría comprendida dentro del conocido como Triángulo del Silencio... ...y claro, una vez ya decididos por esta zona... ...qué mejor que el embalse del Golblau ...para los residentes el lugar es más que conocido... ...y me atrevo a decir que para muchos aficionados a estas temáticas también... ...y por citar un, un par de detalles, unos cuantos detalles... Hay quien dice que desde este punto se habría hecho aquella famosa foto del caso Manises o también, por ejemplo, hace unos 45 años, según la hemeroteca, se juntaron hasta 5.000 personas en una actividad similar a la que nos ocupa. También tenemos que desde hace tiempo se dice que desde este embalse y también del, del otro embalse vecino, que es el de Cuba, pues que desde ahí se han visto salir extrañas luces que se elevaban hacia el cielo. ...que sería algo parecido tal vez a lo que se dice de Soyer, de la costa de Soyer, el, el pueblo también mallorquín... ...del que se habla de esas supuestas bases submarinas. Pero estaría relacionado también porque el Gorblau está precisamente entre Soyer y Yuc. Yuc, el bosque sagrado, el, el centro espiritual de Mallorca que, que tiene allí su Virgen Negra... ...y una multitud de enigmas que rodean esa zona... Como también rodea la del Gorblau, incluyendo los restos prehistóricos de Almayuch, que hoy está hundido en el embalse, pero que se trata quizás de un antiquísimo templo que estaría en el lugar más elevado de Mallorca. ¿Qué hacían en esa zona tan elevada, que tan inhóspita debía ser hace más de 2.500 años? ¿Por qué eligieron precisamente ese mismo punto? Y para acabar de rematarlo, estaremos a los pies de la base de radares del Puch Mayor, ¿eh? desde donde también se han ido reportando esos extraños fenómenos a lo largo de los años. Y también estaremos muy cerca del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 7, del EVA 7. Ya digo, todo ello en claves relevantes para, para todos los interesados en estos temas. Y en definitiva, pues un lugar mágico, un lugar impresionante, que es patrimonio de la UNESCO en medio de la naturaleza, de fácil acceso, también fácil aparcamiento, sin contaminación lumínica, y que creo que reúne todos los requisitos para pasar una noche diferente, donde aprender, donde conocer, y también, claro que sí, donde conocernos todos un poco más, ¿no? Así que eso, que os esperamos. Un abrazo desde Baleares.
2: es curioso, luego en la segunda hora vamos a hacer una pequeña reflexión, ¿no? alrededor de estos lugares que parece que no solo tienen belleza, sino que alrededor de ellos hay una historia de anomalías, fenómenos curiosos, tradiciones, leyendas pero eso lo vamos a dejar para la segunda hora porque antes de terminar esta primera no quiero dejar de acercarme a un lugar, ya que estamos recorriendo España, vamos a acercarnos a Sevilla, porque allí nos espera un querido amigo de este programa, al que Laura, pues hay que decir que le tiene un especial cariño, así que te lo dejo todo para ti, Laura.
3: Pues sí, la verdad es que le tengo muchísimo cariño y nada, bienvenido al programa, José Manuel García Bautista.
13: ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas noches. Bien hallado.
3: Bueno, yo es que me, 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 se me hace raro incluso decirle el nombre en completo. Porque sí, eh, bauti, bauti, bauti los es Bauti, es nuestro eh, Bauti. <ríe> Efectivamente. Bueno, cuéntanos tú qué vas a hacer ese día, dónde vas a estar, por qué.
13: Bueno, pues nosotros nos vamos a ir eh, cerquita de Sevilla. Vamos a estar a aproximadamente unos 35 kilómetros de, de la capital. Nos vamos a ir también a un lugar que tiene, que tiene mucho misterio porque van a ser las cercanías de un lugar que aquí en Sevilla se le conoce como el convento del diablo, el monasterio del okay. diablo.
2: <ríe> Tú te pillas siempre buenos sitios, sí, ¿eh?
13: Sí, sí, sí ya, ya que vamos Ya que vamos a una letra ovni de camino, también visitamos un sitio encantado. Y, ¿no? y, Nos y claro, no se aprovecha ¿sí? para
2: hacer alguna psicofonía,
13: ¿no? sí, Claro, si no lo uno mira a lo otro, ¿no? Ya que estamos por aquí, en fin, ¿no? <ríe> <ríe> hay, que hay que aprovechar, esto es optimización del tiempo. ¿no? Totalmente. Entonces, pues, oye, si no se ven ONNI, Loren, Laura, se pueden ver fantasmas, yo qué sé, ¿no? no, <ríe> ¿no? Claro, <ríe> <risa> que no digan que aquí en el programa no no ofrecemos variedad variedad vamos, variedad, variedad en sí, el sí, y, y además
2: un demonio de medio bueno está bien
13: total bueno una leyenda <risa> que es increíble bueno 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 y, y la verdad es que está retirado está retirado de, de lo que Sevilla eh, si sí es verdad que que la ciudad pues bueno en todo lo que es el, en la lengua donde se mueve la capital es un es un corredor aéreo porque sabéis que estar en, en el aeropuerto de Sevilla San Pablo mejor si cabe, porque así también se tiene la oportunidad de distinguir qué es claro, cada cosa claro. y, y va a ser bastante educa educativo, va a ser bastante ilustrativo el sitio, como os comentaba tranquilo, no hay contaminación lumínica o, o por lo menos se amortigua muchísimo, con lo cual también es ideal y, y también, aparte de, de ver el cielo y demás, bueno, pues creo que va a ser un momento idóneo para, para hablar también de, de otros temas que hay en Sevilla referentes a la ufología aquí en el sur y que han sido casos míticos, ¿verdad? Que por qué no en las charlas que se van a producir sin duda con todo aquel que quiera venir, pues evidentemente van a tener cabida muchos de esos casos que han sido míticos muchos de esos casos también en la
4: cornisa de la Jarafe, que es otro sitio mítico A, a ver si se os aparece un condesito sí. mm. eh, Sería lo suyo sería explicaremos,
3: lo suyo. explicaremos en Noción y después se les aparecer incluso el Yeti. Sí, <risa> bueno, sería.
2: Sevilla, sinceramente, me da a mí que el abominable esos calores no, no,
13: no le vale demasiado. va demasiado. Vamos a ver qué tal andamos esa noche de calores. Ahora tenemos para exportar a los sevillanos sí, ¿no? en botella, o sea, que si queréis os mando, os mando una mejita. El Guadalquivir ahora mismo es de lava volcánica, por lo cual hemos <risa> estado muy entretenidos aquí por el sur. ¿no? Entonces, un poquito, bueno, pues va a ser esa, ese día que vamos a estar sin duda alguna pues también aquí a pie de cañón a ver qué, qué podemos contar y a ver qué podemos ver ahí arriba
2: Bautia, ¿A, partir? ¿A partir de sí, eso Sí, sí, sí <risa> hemos entrado los dos a cañón
13: bueno, nosotros nosotros yo calculo que sobre las uh, 11, 11 y media de la noche Bien. podremos estar operativos más o menos sobre esa hora eh, de cara principalmente bueno pues a, a tomar posiciones y, y un poco explicar explicar qué podemos que podemos tener y, y qué podemos ver en, en el cielo que, que también es importante
3: ¿Ves bueno. cómo se nota los que trabajan, tienen familia y llegan a una hora razonable al sitio, no a las 7 de la tarde?
13: <risa> o sea, que...
2: ¿Vais a llevar cerveza? Es lo que te falta preguntar, Laura. Pregúntaselo. Exacto.
13: <risa> la pregunta bueno, mira, de rigor. Yo creo, que, yo creo que en las neveritas cabe de todo. Yo no voy a estar en plan guardia civil a ver qué es en las neveras, ¿no? Sí voy a estar de catador oficial de, de las neveras de la gente, con lo cual eh, bueno, allí sabes que esto es tierra libre, que cada uno eh, mitigue también la calor como mejor crea oportuno aquí lo que se ve es Cruzcampo o sea que yo no doy idea pero pero sí es verdad que, que bueno lo que cada uno quiera también aportar eh, pues no no va a haber censuras como se suele decir
2: bueno pues ya sabéis en el monasterio del diablo es que casi casi no te digo que me da la risa al decirlo eh pero bueno no, oye, el... va, va,
13: va, está chulo ¿eh? va, está chulo ¿eh? siento que te cuento que hay un fantasma de no un humano ni eso da
2: igual si va no da igual extraterrestres más al final Todos son anomalías Bueno pues eso A partir de las 11 de la noche Allí estará el grupo Liderado por José Manuel García Bautista Nuestro querido Bauti Con el que por supuesto Pues como haremos Con el resto de compañeros Iremos contactando A lo largo de la noche Y si ocurren Algún tipo de historias raras Pues también es interesante Que os pongáis en contacto Con nosotros Para contárnoslo Así que bueno Pues agradecidos De que estés casi A las 2 de la madrugada Con nosotros Contándonos Pues esto que nos cuentas Que siempre es una mezcla De Contigo siempre Es una mezcla De terror con, con, humor. Con, con humor, sí, es, es, es. La, la dicotomía Bauti, ¿no? Que se llama.
13: Claro, hay que, hay que echarle pimienta a la cosa, Ni sí, se le echan pimienta, por Dios.
2: Nada, pues eh, te, vamos, nos identificamos mucho en este programa con esa actitud y con esa forma de ver la vida. Bauti, querido, que un abrazo muy fuerte y dentro de un mes y un poquito más arrancamos con esta historia.
13: Besos, abrazos a todos, Besos. espero también Saludo. a todos los amigos que quieran venir, ya saben, puertas abiertas, allí vamos a estar. Un abrazo. Un abrazo fuerte.
14: I'm gonna play through the pain I'm gonna rise like a phoenix I'm gonna fight through the flame The devil won't drag me down Cause I'm done I'm all done playing games oh. I don't know when the job will be done And the way isn't clear I know's wrong, gotta face all my fears
15: Son las dos, es la una en Canarias.
0: Noticias en Onda
16: Cero.
15: Buenas noches. A las 11 de la mañana de hoy, viernes, se constituyen las Cortes de Aragón y aún no hay acuerdo para la formación de la Mesa del Parlamento. A última hora de este jueves, ultimaban las negociaciones de la presidencia de las Cortes entre el PP y Vox. Y la formación de Abascal anunciaba finalmente un acuerdo en el que su diputada por Zaragoza, Marta Fernández, se pondría al frente de la institución. Sin embargo, el
17: Partido Popular ha desmentido el pacto. Dicen que no han cerrado nada que tenga que ver con el futuro gobierno y que solo han creado una mesa de trabajo, por lo que tienen que continuar todavía las negociaciones. El candidato del PP aragonés, Jorge Azcón, había ofrecido a Vox la secretaría primera de la mesa, pero esta formación pedía la presidencia.
15: En la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha sido la primera presidenta de una comunidad autónoma investida tras las elecciones del 28 de mayo en las que obtuvo mayoría absoluta. No ha necesitado el apoyo de Vox, que se ha abstenido en la votación y ha sido objeto de algunas críticas de la presidenta, que acusa a la formación de Santiago Abascal de ser el verdadero colchón que necesita el gobierno de Pedro Sánchez. Díaz Ayuso ha avanzado ya la composición del que será su nuevo gobierno sin
17: vicepresidencia y en el que no repite ningún consejero la presidenta madrileña apuesta por la
15: renovación en los cargos para no acomodarse. Me parecía propio, si sé el gobierno que quiero y si he de solicitar su apoyo, contarles los perfiles del equipo con el que esta nueva etapa comienza otra vez en la Comunidad de Madrid. No puedo más que estar tremendamente orgullosa del trabajo que han realizado todos los consejeros que me han acompañado hasta el momento. Me cuesta incluso mirarles. Pero ahora empieza esta nueva etapa en la que estoy convencida que seguiremos todos juntos. En Estados Unidos, la Guardia Costera ha informado de que el sumergible Titán implosionó por una pérdida de presión y que los cinco ocupantes han fallecido. Han confirmado que los restos
17: encontrados cerca de la zona donde se encuentra el Titanic corresponden a la parte externa del sumergible. Además, la Marina estadounidense ha revelado, según el periódico Wall Street Journal, que un sistema ultrasecreto de detección acústica logró captar el momento de la implosión del submarino Titan. Las escuchas se produjeron el mismo día de su desaparición, poco después de que la nave comenzara su descenso hacia las profundidades del océano Atlántico y perdiera la comunicación. Con la superficie. En
15: otra línea de asuntos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido este jueves la vulneración de los plazos de renovación del Consejo General del Poder Judicial Español en 2018 y 2019, una sentencia con la que ha dado la razón a seis magistrados de la Asociación Francisco de, Vitario, de Vitoria que llevaron el caso hasta Estrasburgo. Los seis magistrados formaban parte de los 51 candidatos admisibles
17: para la renovación del CGPJ, según una lista divulgada en septiembre de 2018. Los jueces de Estrasburgo señalan que el Tribunal Constitucional Español no justificó los motivos por los que rechazaba el recurso de amparo presentado por los magistrados. Esto atentó contra su derecho a tener protección judicial y constituye una violación
15: del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y en nuestro país, el 36% de los mayores de 65 años cuidan de un familiar y el 81% dan apoyo económico. Según el estudio, uniendo generaciones, construyendo el camino hacia la solidaridad intergeneracional en España, que muestra también la importancia que otorgan a estas ayudas los jóvenes españoles. Más detalles con Carmen Sabido. El estudio se ha realizado en seis países de la Unión Europea y constata que los mayores de 65 años en España son más solidarios, ayudan económicamente más a su familia y participan más en las labores de voluntariado. Según explica el director del estudio, Ramón García Furquet, nuestros mayores construyen el camino hacia la solidaridad intergeneracional.
18: El 37% de las personas mayores de 65 años declararon realizar alguna acción de, de voluntariado en, en su día a día y el 81% de los mismos presta ayuda financiera, económica de algún tipo a,
5: a su familia.
15: Los mayores de 65 años representan ya más de 9 millones de ciudadanos y este rango de edad aporta mucho valor a la economía. No hay que verlo como un problema demográfico sino como un factor de cohesión de la sociedad. Y en la actualidad deportiva, la selección española femenina de baloncesto ha vencido 67-42 a la selección de Alemania este jueves en cuartos de final del Eurobásquet. Se aseguran una plaza en el preolímpico y se citan el sábado con Hungría en las semifinales. Y en tenis, el tenista murciano Carlos Alcaraz ha pasado a cuartos de final de torneo Queens. Eso ha sido todo. Más información a las 3, las 2 en Canarias.
0: Laura Falco y Lorenzo Fernández Bueno.
2: Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy Que sepas que te estamos hablando Bueno, haciendo un previo ¿no? a este evento Que estamos organizando para el último programa De la temporada, 28 de julio Noche del 28 al 29 de julio La segunda noche De los cazadores de ovnis Y a lo largo de esta primera hora os hemos estado contando, en voz de quienes van a estar liderando los diferentes grupos en diferentes partes de España, bueno, pues esos sitios a los que si no habéis tenido la suerte de estar esa noche con nosotros haciendo el, el directo que vamos a realizar desde el Salón de Actos de Onda Cero Radio en Madrid, bueno, pues podéis acudir a los diferentes lugares en los que se están gestando grupos, ...para poder observar las estrellas... ...y quién sabe, quién sabe si alguna cosa más... Mm, ...hay un sitio que a mí me parece alucinante... ...de todos los que vamos a recorrer a lo largo de esta noche... Mm, ...y especialmente de esa noche del 28... ...que es el Monte Perdido, Josep... ...es un sitio que dicen que pasan cosas muy raras, ¿no?
4: Sí, pasan cosas muy raras... ...y mm, es un lugar que además es frecuentado por contactados... Mm. ...que son esas personas que no esperan a los ovnis, sino que. bueno, los esperan, pero sabiendo que van a venir, porque aseguran tener es una ventaja. contactos previa cita. Claro. ¿no? Eh, entre ellos, un querido amigo nuestro, que es eh, Ricardo González, sí, Ricky. Señor. que eh, frecuenta. se viene desde el De Cerro. Ricky. <ríe> se viene desde el Cerro Uritorco, que es otro lugar sí, eh, icónico, maravilloso. hasta. hasta precisamente este lugar oscense. ...tan emblemático para tener allí sus encuentros con otro personaje que también eh, creo que vamos a conocer en breve... ...que es Diego Cintas, sí. que dejó la ciudad, lo dejó todo para irse precisamente al campo, para irse a la soledad... ...para irse a la oscuridad de la noche y poder ver esos objetos no identificados.
2: Fíjate, a mí me decía Diego, cuando tuve la oportunidad de conocerlo hace un año y pico más o menos... ...allí en ¿Sí? Rasal, que es la población de Huesca en la que ¿Qué? él habita... ...él me decía que dejó la ciudad, dejó Barcelona, un piso, bueno pues un piso que estaba muy bien... ...en el centro de la ciudad condal, por irse a un pueblo con su hijo y con su esposa Rosa... Y cuando llegaron, ellos eran la mitad de la población de este lugar. O sea, imagínate lo que es dejar una ciudad como Barcelona para irte a un pueblo tan pequeño, porque hay algo dentro de ti que te dice que ese es tu lugar, el sitio donde vas a establecer contacto pues, con algo en lo que llevas creyendo desde hace mucho tiempo.
4: Y tú piensas que además todos los alrededores tienen eh, algo mágico. Bueno, eh, especialmente, el por ejemplo, el libro, claro, claro. que eh, como sabes, en el año 77, en noviembre del 77, se convirtió en lugar de peregrinación a raíz de 10 fotografías que sacó un periodista. Eh, ahí de un objeto fusiforme, de color rojizo, que eh, bueno, despertó el delirio de, de los aficionados a los ovnis. Y luego está la Sierra Guara, que también mm. eh, digamos, ...tesora mucha fenomenología... ...yo siempre cuento una anécdota vivida allí... Eh, ...porque un ganadero que en pobres, eh, perdón, en robres. Es que lo de pobres tiene gracia y es parte de la anécdota porque Vamos alguien con muy, con muy mal, con muy mal criterio había quitado ah, parte de la R ah, y lo había dejado ah. pobres porque realmente es un lugar perdido y el ganadero en cuestión, pues eh, el OVNI bajó, iluminó la granja, los cerdos eh, porque tenía una granja de cerdos, pues eh, empezaron <risa> a volverse lo, literal, <risa> le, ma le mató, le mató varios cerdos. Y fue curioso porque cuando yo fui a encuestar el caso me dijo, no, no, si aquí estuvo JJ Pérez. Entonces, es una anécdota que siempre cuento porque Oye. se refería a Juan José
2: Benítez. o a lo mejor no sabemos. Hay un investigador que se llama JJ Pérez. ¿Quién sabe? ¿No? Digo yo, no sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, esto del churrasco cerdil no es la primera vez que sucede. Está muy vinculado también a, a, al tema, al tema a ovni. Especialmente físicos. efectos físicos, mutilaciones y demás. Pero bueno, en este caso estamos hablando de cosas más amables, como es reunirnos para ver las estrellas en un sitio verdaderamente maravilloso, que se ven como en ningún otro lugar, prácticamente podemos decir, en este Monte Pushilibro, en la ciudad de, bueno, ciudad, el pequeño pueblo de Rasal, donde va a estar nuestro querido Diego Cintas, y mejor, bueno, pues que nos cuente él, ¿no?, qué es van a hacer.
16: Buenas noches, Loren, y a todo el equipo que hace posible esta retransmisión y a todos los oyentes. Verás, vamos a reunirnos en la Casa del Sol, que está ubicada en la calle Mayor, número 16, de la población de Rasal, en la provincia de Huesca. Desde ahí partiremos a eso de las 10 de la noche hacia las afueras de Rasal, a uno de esos lugares donde en múltiples ocasiones nos reunimos para la observación de fenómenos anómalos en los cielos de este lugar. Iremos caminando por una pista forestal algo así como un kilómetro, es muy cerca de la población, pero donde ya las luces de Rasal no nos impiden tener un cielo oscuro. Esperamos que la climatología no sea adversa y que podamos disfrutar primero de la compañía de los amigos y amigas que quieran desplazarse hasta Rasal para vivir esta experiencia. Y como no, dispuestos a vivir, esperemos algún suceso interesante. Los cielos de Rasaya fueron testigos de la aparición allá por el 77 del famoso ovni de Pusilibro. La actividad ufológica actual nos sitúa en un enclave idóneo para la observación de estos fenómenos y esperamos que en esta ocasión no solo podamos ver luces lejanas, sino algo más próximo. Recomiendo a los participantes que se traigan ropa de abrigo y alguna silla plegable, además de linterna. Ya solo indicar que para confirmar la asistencia deberán los interesados ponerse en contacto conmigo por WhatsApp enviando un mensaje de texto al número 634-765694. Repito, al 634-765694. Por favor, el mensaje de texto solo. Bueno, creo que eso es todo. Desearos una buena noche y que nos vemos en la alerta. Un abrazo a todos.
2: Rasal, en Huesca, es un pueblo, bueno, pues cuesta llegar un poquitín, porque la carretera no es precisamente una autopista, pero es de una belleza tan bestial. Uf, qué pena, ¿eh? A mí me encantaría. Mira, si tuviera que elegir un sitio para estar esa noche viendo las estrellas, sin duda alguna, Rasal, porque se tiene que ver aquello de una, bueno, en fin, de una forma tremenda. Así que ya sabéis, ahí va a estar Diego Cintas, eh, liderando ese grupo. Mm, Laura. Sí. ¿Te gusta Teotihuacán?
3: Es que te iba a decir, a mí si me das a elegir me iba ahí, vamos, de cabeza ¿Sí? me iba.
2: Pero ¿por qué? A ver, me da una envidia sana. ¿Te da envidia de quién?
3: Eh, no, de la persona que va a estar ahí, de Lourdes Gómez. O sea, realmente es un sitio que, vamos, me parece increíble para precisamente pasar esa noche.
2: La gran periodista y escritora española, extremeña, Lourdes Gómez, que esa noche va a estar con uno de los grandes, ¿no? Eh, compañeros latinoamericanos, mexicano, Johanna Díaz. Van a estar en Teotihuacán. Sí, sí, da envidia. Lourdes Gómez, nos das mucha envidia, amiga. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, amigos. Un placer estar con vosotros. Laura, Lorenzo, yo todo el equipo. Johanan y yo somos unos grandes admiradores y seguidores de este programa, así que encantados de estar en esta nueva noche de los dos.
2: Hay que decir que tanto Lourdes como, como Johanan pues eh, llevan ya mucho tiempo metidos en esto de la divulgación de estas temáticas y bueno pues tienen una de, de las plataformas de comunicación más importantes podemos decir que de toda Latinoamérica y de gran parte del mundo hispano que es insólita experiencia Lourdes. Cuéntanos porque esto yo sé que os está dando muchas alegrías ¿verdad?
1: La verdad que sí, ya acumulamos en YouTube pues, más de medio millón de seguidores wow. eh, a través de este programa que hacemos de manera diaria, dando a conocer pues los principales avistamientos, filmaciones, porque hay mucha cultura de caza ovnis, de vigilantes de cielo en Latinoamérica. Eh, damos a conocer toda la información sobre los avistamientos, las oleadas activas en los distintos puntos calientes de todo el continente y bueno pues también el fenómeno contacto que va muy de la mano con todo este tipo de sucesos ufológicos y lo hacemos como digo de manera diaria porque es un tema que está muy activo y muy vigente pues en toda Latinoamérica.
2: Oye ¿por qué habéis elegido Teotihuacán?
1: Hemos elegido Teotihuacán Lorenzo porque es uno de los eh, enclaves eh, con más energía con más poder cuando hablamos eh, pues de este tipo de convocatorias. Eh, tenemos que remontarnos, eh, pues, a hace muchos años, cuando surgen esos primeros grupos de personas que se reunían en lugares considerados sagrados para contactar con ese fenómeno que puebla nuestros cielos. Estamos hablando de pioneros como, por ejemplo, Sixto Paz, en el desierto de Chilca, y precisamente, Johanan eh, ...tuvo una experiencia muy fuerte con Sixto en Teotihuacán... ...y además fue a plena luz del día... ...cuando vosotros estéis haciendo la alerta ovni... ...esta noche de los ovnis en directo... Johanan y yo y todos los que nos quieran acompañar... ...estaremos en Teotihuacán donde será la tarde... ...todavía ese día... ...y ese avistamiento que tuvieron Sixto Paz y Johanan... ...que filmaron en directo en directo eh, el ovni sobre la pirámide del sol... ...se produjo a plena luz del día y además con la presencia de varios periodistas, lo mismo que vivió Juan José Benítez en ese ovnis, ese es a la humanidad en su primer avistamiento ovni con Sixto Paz en el desierto de Chilca. Por eso hemos elegido este lugar, Lorenzo, por bueno pues considerarse uno de esos puntos calientes ufológicos de la República Mexicana y por las experiencias ufológicas previas que Johanan ha tenido allí.
2: Chicos, no sé si queréis preguntar alguna cosa a Lourdes, ya que tenemos la oportunidad de tener a alguien que va a estar desde México y desde un lugar tan icónico
4: como este de Otihuacán. Casi tenía que competir Lourdes con el Popo Catepelt, que lo tenéis muy activo y creéis que hay una base allí, ¿no?
1: Claro que sí, de hecho el Popo es otro de esos puntos donde también se han hecho muchas vigilancias desde Paso de Cortés, desde Ameca, Ameca, que es la población, digamos, el punto más cercano donde las autoridades permiten acercarse al volcán, a partir de ahí ya no te permiten pasar. Se han hecho muchas vigilancias, prácticamente como es uno de los volcanes más monitoreados del mundo, José ¿sabes? Y además tú le das mucho seguimiento a la actualidad del misterio a través de Espacio Misterio, que prácticamente todas las semanas... ...se filman ovnis entrando o saliendo del volcán... ...hay algunos que además no hay lugar a dudas... ...porque ya sabemos que cuando llegan ese tipo de videos... ...pues decimos, no, puede ser un insecto... ...pero es que hay algunos que aparece la luz... ...y tú ves como el, el humo, la fumarola se desplaza... ...sabiendo que ese objeto tiene masa, ¿no?... ...y porque ha desplazado el humo hacia un lado... ...o sea, hay cosas alucinantes en esos vídeos y es un punto importante. Lo único que, bueno, pues ya sabemos que por la actividad que tiene claro. ahora mismo no es muy aconsejable acercar
2: claro. Bueno, pega un petardazo y vamos, vemos los ovnis rápido porque nos manda <risa> a las estrellas directamente. Lourdes, ¿habéis marcado algún lugar de quedada o un punto en el que la gente sepa que a partir de cierta hora va a poder estar con vosotros en este lugar?
1: Pues estamos trabajando en eso, hay una reserva que está justo al lado de Teotihuacán, estamos hablando que hay pues, eh, pues la alambrada protectora ¿no? que cierra el complejo arqueológico, desde el cual justo, justo en el interior no podríamos estar, pero sí, como digo, justo al lado, viendo de hecho muy de cerca la pirámide del sol, es una reserva en la que estamos tramitando el permiso para poder reunirnos allí, entonces, yo voy a dar, si te parece, una vía de contacto claro sí. a través de WhatsApp para que las personas interesadas que quieran estar esa noche, esa tarde mexicana, con nosotros en Teotihuacán, puedan escribirnos y les demos los detalles exactos en cuanto los tengamos. Ese WhatsApp es una línea mexicana, es más 52 55 31 91 04 84, repito, más 52 55 3191 eh, 0484 y ahí me escriben y yo les doy la información las coordenadas del lugar donde vamos a estar por si quieren estar con nosotros acompañándonos eh, pues a través de, de las ondas de la radio desde Teotihuacán
2: bueno, pues todos estos datos los iremos colgando también nosotros en nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter como arroba también en Instagram, y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. En estas plataformas iremos colgando todos estos datos, por pues si acaso alguien no le ha dado tiempo a tomar nota, pero que sepáis que en México Teotihuacán vais a estar con, bueno, dos grandes dos grandes amigos y dos grandes profesionales, Lourdes Gómez y Johanan Díaz. Un privilegio, querida amiga, que estéis con nosotros en esa noche.
1: El privilegio es nuestro, nos hace mucha ilusión participar y bueno, pues estamos hablando de un lugar increíble desde el punto de vista de las antiguas culturas de México, marcado por esos antiguos, eh, pues eh, magos que señalaron el lugar donde tenía que ubicarse la ciudad de Teotihuacán. Eh, a la luz de las últimas eh, revelaciones arqueológicas en el subsuelo de Teotihuacán se ha localizado, bueno, pues esos objetos mágicos. ...que utilizaron para determinar el punto exacto en el que situar la ciudad... ...y por eso sabemos que su ubicación no es fruto del azar... ...está en un sitio eh, especial a nivel energético... ...la construcción de la pirámide del sol... ...como también nos habéis enseñado a través de revistas como Año y ...enigmas y todos los reportajes que se han hecho... ...pues tiene también unas coordenadas, y una relación con el firmamento muy especial... Y eso hace pues que allí ocurran fenómenos extraños y se vean ovnis. Ojalá que tengamos suerte y podamos mandaros vídeos, imágenes de lo que allí pase y de lo que allí nos pueda acompañar durante esta noche de los ovnis.
2: Que así sea, ojalá esa noche, en fin, sembremos las redes de imágenes, de vídeos, para que, bueno, por lo menos establezcamos ese, ese debate, ¿no?, para ver qué es lo que está sobrevolando nuestros cielos. Y en este caso será desde Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Hay quien dice que esos dioses bajaban de las estrellas. Bueno, pues ya lo intentaremos dilucidar esa noche del 28 al 29 con Lourdes Gómez y con Johanan Díaz. Lourdes, un placer tenerte con nosotros y hasta dentro de muy poquito.
1: Hasta pronto, amigos. Gracias.
2: Bueno, pues como la que está en Barcelona, más cerca de... Oye, por cierto, Laura, antes de continuar, la semana pasada me han chivado que te pegaste una noche de investigación, aunque no tenga nada que ver con los ovnis, pero me han ver, contado que sí. estuviste en el parador de Cardona.
3: Sí, la verdad es que la experiencia además estuvo movidita, o sea pasó un poco de todo, es más, solo te digo que a las 3 de la mañana yo tenía encima auténticamente una mudanza, parecía que había cuando yo sé que arriba estaban durmiendo porque era parte del equipo que iba a grabar, o sea que tuvimos, nos pasó de todo, o sea, aparatos funcionando ruidos, de todo absolutamente
2: Bueno, hay que decir que esto además has estado participando en un programa que se emitirá dentro de muy poquito tiempo, en A3 Media, no vamos a dar más datos, no vamos a dar más datos pero sí que estén atentos porque es un programa muy particular muy particular que está tratando precisamente la ruta encantada no podemos decir de españa
3: más o menos va a ir a varios lugares de españa donde ocurren cosas y en cada lugar pues con un investigador evidentemente van a recorrer el sitio y a vivir la experiencia
2: bueno pues como decíamos tú estás en, en barcelona y, y tienes muy cerca a monserrat has estado por allí en noches donde sí. la gente se reunía para intentar determinar no. si... En fin, ¿no?
3: No, yo con los OVNIs ya te digo que no... Nunca se me ha ocurrido ir a buscar OVNIs. No era, no era en principio. O sea, yo le voy cogiendo el gusto, ¿eh? A base de oír sobre todo a José y a Miguel, le voy cogiendo el gusto. <risa> pero no era mi principal tema. Siempre lo he dicho. O sea, hay otros temas que me han apasionado más históricamente. Y aunque he estado en Montserrat muchas veces, nunca he estado en una de esas noches OVNI.
2: Bueno, pues esa noche tampoco vas a poder estar. La noche del 28 al 29, porque vas a estar aquí con nosotros en el salón de actos de Onda Cero haciendo este programa de 1 a 5 de la madrugada de 1 a 5 de la madrugada pero quien sí va a estar en Montserrat Josep es uno de estos cazadores de ovnis ¿verdad?
4: Así es, se llama Javier Roldán es un skywatcher es decir un hombre que mira los cielos y que además siempre lo hace acompañado de algún aparatejo de visión nocturna con el que además ha conseguido muchas uh, filmaciones Inquietantes algunas de ellas Además en pleno día Y va a estar, bueno, mejor que nos lo diga él Pues venga, vamos a escucharlo Hola, buenas, soy Javier Roldán Del canal Error 404 La noche del 28 al 29 de julio Recordar que estaremos en Montserrat En Cammasana Para participar en la emisión de los cazadores de ovnis En el, en Onda Cero En el programa del Colegio Invisible pues Esperamos a todos, eh, chicos Que puede ser una noche espectacular Campasana, por si alguien sí. no lo sabe, está muy cerca de donde desde el año 74 Luis José Grifol tiene sus encuentros mental-visuales. Eh, hay una pequeña ermita eh, y, y al ladito se puede aparcar perfectamente. Es perfectamente accesible eh, desde cualquier parte de la provincia de Barcelona. Y, y Javier pues, va a llevar consigo un aparato. Eh, de visión un buen aparato, buen cacharro no te rías, que no, no, ya no estás tú con el erotismo no, puesto en la cabeza no, es que, para es que poder observar gestor, los haces unos gestos no,
2: a,
3: a mí, porque no me veis? porque también tenía la sonrisa
2: claro, pero es que se pone además, ay, ay, que, ay, ay, es sí, que claro. Josep tiene, tiene la capacidad de gesticular tanto como habla, ¿no? o sea, no es que hables mucho pero gesticulas de una forma muy, muy enorme, ¿no? y bueno, pues en fin, pues eso que sepáis, que en Gammasana, en Montserrat, va a estar Javier Roldán esa noche liderando y este aparato. grupo Javier Roldán su aparato que es un aparato que funciona. muy bien bueno Ahí lo vamos a dejar porque si no nos vamos a liar eh, ¿Hacia dónde nos vamos? Bueno, vamos a pegar el salto Hemos estado en Baleares en la primera hora Ahora nos vamos a Canarias Concretamente un lugar con una tradición ufológica extraordinaria Como es la isla de Tenerife Donde va a estar uno de nuestros grandes amigos ¿no? Uno de estos imprescindibles del Colegio Invisible El periodista canario José Gregorio González Que nos va a contar uf, Vaya sitio en el que va a estar
11: Hola Lorenzo, buenas noches para ti, buenas noches para todo el equipo del Colegio Invisible. Bueno, ya falta menos para esta noche tan especial en la que los ovnis van a ser los protagonistas y Canarias tiene mucho que decir, tiene una larga trayectoria en el terreno de la ufología a nivel eh, nacional. Y entre todos los lugares que podíamos elegir de la isla de Tenerife en concreto, hemos optado por uno muy simbólico, la playa de la Tejita con la montaña roja bañada. ...por las olas, por las aguas del, del océano. ¿Por qué este lugar? Bueno, porque tiene un, un significado emocional... ...un significado histórico eh, muy destacado, sobresaliente. Allí, a partir de la segunda mitad de los años 70 del siglo pasado... ...se viven unas experiencias de encuentros cercanos, encuentros perviacita ...con un grupo de investigación que en aquel momento lideraba Paco Padrón... ...Emilio Burgón y Suso Santos encuentros cercanos en los que a través de la Ouija habían sido convocados en ese lugar un determinado día a una determinada hora y, según cuentan los testigos, tanto los que estaban en la playa, ellos tres, como quienes seguían todo el operativo a cierta distancia, los ovnis se presentaron esa noche. Se presentaron para todos, pero para ellos tres, además, de una forma muy, muy especial, porque ellos hablaban de eh, invitación de abducción, de haber estado en el interior de, de, de un aparato que parecía no ser terrestre, evidentemente así lo contaron bajo hipnosis tanto Paco Padrón como eh, Emilio Burgón y a partir de ese momento se dan encuentros previasitas en varias ocasiones más con ellos, pero se dan avistamientos de ovnis con muchas otras personas curiosas, aficionadas eh, o gente que por el, lazos del destino, por por casualidad, por coincidencia, pues se encontraban en la zona y contemplan fenómenos que no se pueden explicar. Tanto en línea de mar, es decir, en la línea del horizonte, a veces pensando que se podían tratar de barcos, de barcas, de pescadores, eh, o directamente en altitud, en el cielo. Incluso en ocasiones eh, saliendo del mar o entrando eh, en el mar. ¿no? Con lo cual nos hace pensar que esa es una zona... Eh, como se suele decir en ufología, un punto caliente para el tema ovni, y ese es el lugar que hemos elegido. Con la montaña roja contorneada eh, contra el cielo, contra el horizonte, es un espectáculo que evidentemente merece la pena vivir, con ovnis o sin ovnis, pero desde luego en la compañía del Colegio Invisible. Invitamos a todos los amigos a que, a que estén con nosotros, a que nos acompañen, es un lugar que por lo general es muy tranquilo, con una temperatura agradable, pero bueno, siempre es recomendable traer algo de abrigo, traer algún tipo de bebida caliente, eh, prismáticos. Eh, bueno, si alguien se aventura con un pequeño telescopio, pues tal vez para observar el cielo, el cielo lejano, más que el, más que el cercano, y bueno, con mucha eh, buena disposición, que es lo que no se puede esperar, eh, como mínimo, de los oyentes ...del Colegio Invisible y de quienes le, les apasiona... ...este tipo de, de temáticas... Antes, ...antes de que Paco Padrón y su equipo... ...y finalizo ya... ...vivieran estas experiencias... ...ya el lugar acumulaba una trayectoria... ...de fenómenos de este tipo... Eh, ...e incluso en las proximidades de... ...de la playa de la Tejita... Eh, ...la playa del Médano... ...recogimos, bueno... ...tú lo sabes muy bien Lorenzo... ...porque en breve lo podremos ver en televisión... ...recogimos también un aterrizaje o sea, en medio de una plaza eh, con decenas de, de testigos, ¿no? Y tierra adentro, a, a poco más de un kilómetro, kilómetro y medio, hay otros lugares con una tradición sagrada, con una tradición mágica, que en conjunto creo que lo que nos están dando pistas es sobre la singularidad, la importancia de este enclave.
2: Vaya sitio, vaya sitio, en el que va a estar José Gregorio González. Ya sabéis, es director y presentador en la Autonómica de Canarias, en la radio, Crónicas de San Polondón, en la tele, pues hace la Isla Misteriosa. En fin, es una persona que lleva ya mucho recorrido en esto del periodismo de misterio y va a llevar a quien queráis acompañarlo a este lugar icónico dentro del mundo, no solo del misterio, sino ufológico, como es
4: la Playa de la Tejita. Vosotros habéis
3: estado. Y además, ape y además apetecible, o sea, te quiero decir, pero. ¿no? No, no, no te creas que
4: es tan apetecible, ¿eh? el... Por. Bueno, porque, no sé. porque es oscuro eh, tienes bueno, eh, no no de verdad que acojona pero no va a estar
3: oscuro ese día te quiero decir habrá mogollón de gente con sus linternas hombre no hombre, la, este gracia la, es que, playa. la gracia
4: es que esté oscuro porque tú ves el perfil bueno. de la montaña con la luz de Santa Cruz de Tenerife que está justo detrás eh, bueno eso es un poco sobrecoge claro. eh, sobrecoge, eh, sobrecoge, pero se ve se ve perfectamente bueno, el, un poquito lejos se ve perfectamente a ver si lo que
2: has visto es un sí. ovni has pensado no, que era no, Santa no. Cruz
4: no. Yo, yo, yo solamente veía el, el, la a parpadear de la pequeña ermita que Yo está comparto, en la
2: playa. comparto lo que dice Laura mm, Seguramente eh, en esa fecha, en Canarias, en Tenerife sí. en la Playa de la Tejita Mira, está bien ver ovnis, pero si los ves pegándote un baño, pues tampoco pasa nada. ¿eh? Que seguro que se está muy a gusto. Claro, pues mira, si ya, ya nos contará José Gregorio si alguien se ha animado o él mismo se ha animado y se ha lanzado a las aguas. Hoy antes de continuar, que la verdad es que con tanto contenido que tenemos esta noche para ofreceros y para que sepáis dónde os podéis juntar en esta madrugada del 28 al 29 de julio, en la segunda noche de los cazadores de, de ovnis, la primera ya sabéis, se celebró en esta misma casa hace un cuarto de siglo y la hizo turno de noche con el gran Juan Antonio Cebrián, pero vamos a acercarnos, Jesús y sí, Jesús, eres Jesús. <risa> <risa> Tengo tanto de nombres esta noche. Jesús Ortega, ¿qué nos cuentan los oyentes?
5: Pues muchos, a través de redes sociales, Twitter, recordamos, coleinvisibleoc, en Twitter e Instagram, el Colegio Invisible en Onda Cero, en Facebook. Eh, nos están preguntando, están muy atentos precisamente a los grupos que ya estamos adelantando para ir buscando un poco el sitio ¿no? y, el, y el grupo al que, al que unirse. Pero más allá de eso, y seguramente van a ir surgiendo grupos autónomos e independientes de gente que está en zonas muy concretas, como por ejemplo José Manuel, que nos escribe desde Cáceres y dice: Yo estoy en las Urdes, en un pueblo oh, llamado El Gasco. Qué bonito Aquí sitio, por favor. Se ve de maravilla y encima hay muchas leyendas de, de duendes. Lo vamos viendo, ¿no? Como muchos de los lugares donde vamos a montar un punto de referencia están asociados, pues no solo a tradición ufológica, sino a tradiciones a veces más antiguas. También, por ejemplo, Rubén, desde el Valle de, del Jerte, también en Cáceres, nos dice que estará muy atento, que está siguiendo muy de cerca todas estas informaciones para buscar el grupo en el que bueno pues poder, poder apuntarse. Y entre los comentarios, dado que hoy estamos eh, pues haciendo ese guiño a la primera noche de los cazadores de OVNIs y a toda esta tradición radiofónica de alertas OVNIs desde hace ya muchos años, nos decía un oyente, Cristóbal, en Twitter, recuerdo aquella noche la de los primeros, eh, la primera noche de los cazadores de OVNIs organizada por Cebrián, como una de las más emocionantes de mi vida. Hace tanto tiempo y tampoco a la vez, ese día decidí ser fiel seguidor de Juan Antonio Cebrián, allá donde él me lo pidiese, y bueno, que intentará repetir esta segunda noche. Pero entre las preguntas y las cuestiones que, que nos llegan, por ejemplo, ya desde Málaga Rafael Jesús nos preguntaba a través de WhatsApp, ¿dónde puedo contactar con el grupo de Málaga Y ya hemos hablado en los primeros minutos de este programa Con María José Puché que estarán en el Torcal A partir no de las 9 de si, la noche No sé si ahora mismo tenemos algún número de teléfono, algún mail Pero si no lo buscamos y lo pondremos todo lo en, redes en redes sociales.
2: sociales De todas formas es muy fácil porque a partir de las 9 de la noche En el aparcamiento del Torcal estará ya empezando a llegar el grupo Con lo cual allí va a ser difícil que, que se pierda
5: pues respondemos, por tanto, a, a Rafael Jesús, que además nos dice que, bueno, que maravillosas las canciones que acompañan siempre mm. al Colegio Invisible. Y ya veis, eso es un poco lo que se cuece en redes, gente muy atenta a ver cuáles son los grupos, a ver a cuál se puede unir, y si no también, pues que nos hagan sus propias propuestas. Mira, yo voy a
2: hacer ahora mismo una cochinada, que en radio no se debe de hacer nunca, porque me va a echar una bronca a Miguel Jurado que no veas. Pero es que Saturnino Mendoza, que está precisamente de... en Extremadura, es el que va a liderar el grupo de México. Mérida, ...y nos ha mandado este mensaje... ...y yo lo voy a poner directamente desde el teléfono... ...a ver cómo suena...
8: Soy Saturnino Mendoza...
2: Espérate, ves ya sabía yo que era una cochinada... ...pero no os preocupéis que lo intento ah, de nuevo...
8: Saturnino Mendoza... ...investigador del fenómeno OVNI... ...desde el año 1965... ...en Extremadura... ...voy a participar y seguir... ...la alerta del 28 de julio... ...desde Mérida... ...desde la zona norte... Cerca de los campos de, de la Federación
2: Es un histórico, Saturnino Mendoza. Hasta tal punto es meticuloso que incluso nos ha mandado las coordenadas donde se van a reunir, que por supuesto vamos a colgar en nuestras redes sociales para que sepáis el punto en concreto donde va a estar este grupo eh, reunido en, en Mérida. Vuelvo a repetir, con un histórico como Saturnino Mendoza. Pero en fin, que ya parece que tenemos al otro lado del teléfono. Laura, si yo te digo quién es tu gomero favorito, ahora verás, te va a decir que no se acuerda.
3: ¿Mi gomero favorito?
2: Tu gomero, de la Gomera ¿Cuál es el, el habitante de la Gomera que es tu favorito?
4: Este
3: Ay, chiu, chiu. Ya sabes que yo con los nombres soy un desastre, Loren Carlos Jesús y Mancas, ¿estás ahí? Ah, bueno, es verdad, ah. claro, sí
4: Por
3: aquí estoy, por aquí estoy Buenas madrugadas
2: a todos Buenas. Ya, las, las madrugadas a veces pues hacen que se nos vayan estas Que tengamos estas pequeñas idas de olla Pero no hay ningún problema Pero lo que sí, no tengo ninguna duda Es que eres el gomero favorito de Laura, que sí
3: Sí, efectivamente. Sí. Y <risa> yo también. <lo> espero, yo... <risa> y de Yusef, yo espero
19: que también, ¿eh? Sí, por supuesto, sí, de, faltaría de Josep, más. De Jesús. Con lo bien sí, que me cuidas siempre.
2: Sí, además es que siempre que nos vemos nos trae una miel de palma que es, es una auténtica delicia. O sea, es un producto que te traes de la, de la gomera que es una auténtica gozada. Bueno, amigo, ¿cómo estás?
10: Pues bien,
19: aquí es expectante ya a este 28 de julio que se me están poniendo los dientes largos, ¿eh? Oyendo, oyendo tantas cosas. Bueno. Porque yo estuve hace 25 años en ah, el encuentro bueno. con Juan Antonio Sebrián Así que este año este año me lo tomo también así como un, como un reto Porque vamos a estar en un sitio pues muy muy especial
2: Es lo que te iba a decir, que tú dices lo de los dientes largos Pero tú ahora mismo a quien no pueda acompañarte esa noche por una cuestión de que estén en península Y no puedan ir a, a Tenerife, tú sí que vas a poner los dientes largos ¿Dónde os vais a juntar?
19: Pues sí, eh, aquí en Tenerife hacemos doblete porque, claro, una, un lugar con tanta casuística, claro. eh, José Gregorio estará en la playa, en la costa, en la tejita, y yo voy a estar pues en las potrimerías del Parque Nacional del Teide, en un lugar que se llama el Corral del Niño, unos 2.150 metros sobre el nivel del mar, con uno de los mejores cielos del mundo, ya que vamos a estar a escasos centenares de metros del astrofísico de Isaña, eh, contaremos con, con vamos a contar con un compañero guía que es guía starlight eh, acreditado por el iac por el instituto Astrofísico de canarias donde vamos a bueno, vamos a hablar de eh, del cielo nocturno que se ve allí que es un eh, es, yo creo que junto con pues con el gran chaco y el y, y, el, y el y el de chile pues son de los mejores cielos que se pueden ver así que vamos a estar a eso, tendremos a la derecha todo el Bayer de, Wim, eh, de la Orotava a la izquierda el Bayer de Wimar y va a ser pues yo creo que uno de los lugares, pues, aparte que una casuística eh, con, lo contaremos allí en el, entre el año 1988 y el 91 eh, hubo reportes de muchísimos trabajadores del parque de que se veía eh, de manera recurrente bajar desde el cielo un cilindro de color verde que bajaba a una zona que se llamaba el el llano de la rosa y allí desaparecía detrás de, de los pinos y esperaban a que aquello saliera y nunca salió, y es verdad que incluso llegaron a bajar operarios pensando que, que podía ser cualquier cosa menos menos un objeto volador no identificado y al llegar allí no se encontraba nada y eso ha sido reportado bueno pues por mi trabajo he ido preguntando y tengo como siete ocho testimonios así a bote pronto de este fenómeno. Y aparte, bueno, hablaremos de, de más cosas arriba, hablaremos de ovnis, de casos en Canarias, y sobre todo eso, vamos a tener pues uno de los cielos más privilegiados, yo creo, que de España.
2: Porque además hay que decir, eh, Carlos, que quien esté allí acompañándote como líder de este grupo del TEIDE... Mmm, ...no solo va a disfrutar de tu conocimiento de estas temáticas, del folclore... ...que eres un auténtico experto, mmm, del tema ufológico también, de todo lo que tiene que ver con misterios... ...pero es que además eres guía del TEIDE, con lo cual es que tienes, chico, es que tienes todo ¿eh? lo que hace falta para estar allí.
19: Bueno, vamos a encontrarnos, ¿no? el C-28 sobre las 10 de la noche, hora, hora local, hora aquí de Canarias... Nos encontraremos, en son, en, vamos a hacernos el encuentro en, en los en los, hay los aparcamientos de los bares que se encuentran en el Portillo Alto. Hay, hay dos restaurantes, eh, no habrá problema. Y de allí nos dirigiremos, ya, nos vamos a dirigir ya en caravana hacia la zona, de el, pues esta zona del, del, del Corral del Niño, donde vamos a hacer la observación y estaremos pendientes a conectar con el programa.
2: Si te parece, vamos a repetir la hora y el lugar en el que vais a quedar antes de marchar en caravana hasta este lugar.
19: Exactamente. Estaremos a las 10 de la noche en el aparcamiento de los dos restaurantes que se encuentran allí en el Portillo Alto, tanto el Siete Cañadas como el Papillón. Allí vamos a, a dividirnos los dos, los dos grupos para poder salir en caravana y tampoco entorpecer el tráfico nocturno, que, que aquella es una carretera que se suele utilizar por mucha gente que va hacia el norte del sur, estaremos allí para irnos hacia el Corral del Niño y allí pues, haremos todas las actividades que tenemos previstas para esa noche.
2: Vais a flipar quienes estéis con Carlos Jesús porque de verdad yo que lo conozco muy bien y que disfruto de su compañía y de su palabra es un tío que sabe muchísimo que tiene muy claro cómo contar estas cosas y sobre todo, bueno, pues que tiene la cabeza donde tiene que tenerla, que es en el suelo y no en las nubes. Por lo tanto, vais a disfrutar a pesar de la altura, vais a disfrutar muchísimo de ese cielo que posiblemente, como dice Carlos Jesús es de los más increíbles que hay en todo el planeta, así que nada esa noche contactaremos contigo, nos irás contando a lo largo de la madrugada y si ocurren más cosas, pues ya sabes, las vías van a estar abiertas.
19: Vamos, estaremos pendientes y al minuto os contaremos lo que podamos ver en ese cielo
2: Hermanito Gomero, un abrazo muy fuerte
19: Un abrazo muy fuerte a todos y buenas madrugadas
1: El Colegio Invisible en Onda Cero
2: Seguimos recorriendo España, Josep, Jesús, Laura, concepto de caza ovnis, es que está muy arraigado, es que hay gente que se denomina así, caza ovnis.
4: Sí, bueno, la, la historia nace en los Estados Unidos eh, con los uh, UFO Hunters, ¿no? Cazadores de, de ovnis, que es gente que hace lo mismo que veríamos con perseguir tornados, con sí. aparataje, radios, pues hacen exactamente lo mismo y hay gente en nuestro país... Oye, hay país? quien persigue
2: fantasmas, ¿verdad, Laura? La no claro. sí, no digo nada.
4: Obviamente, claro. O sea, cada uno lo suyo, vamos. Hay gente en nuestro país que, oye, se ha puesto manos a la obra, han conseguido no solo Hacer de Skywatcher, sino que, y esto es lo más asombroso, han diseñado específicamente aparatos, eh, telescopios, con cámaras acopladas para perseguir eh, seguidos en este caso por el por un ordenador eh, que marca coordenadas este tipo de historias. Mira, estoy en contacto ahora mismo con uno de ellos, con Íñigo Moraza, sí. que va a estar eh, precisamente en Miranda de Ebro. Y específicamente. va a citar a la gente en la necrópolis. de San Migueles. Eh, eh, tened en cuenta que voy al lado de los muertitos se pueden ver muchas cosas va a
2: hacer una bauti, ¿no? Un bauti se va a hacer. O se sí, va a hacer un bauti. Dos por uno. <ríe> un dos por uno. uno. te digo yo
3: que al final van a hablar aquí de cosas muy dispersas.
2: Pero oye, para eso, de eso se trata, que esa noche sí, sea sí, para compartir sí. información, se trate de marcianos, se trate de fantasmas, se trate de lo que se trate, pero por encima de todo compartir. Si os parece, escuchamos a Íñigo Moraza.
11: Hola, muy buenas, soy Íñigo Moraza del canal Sky Scanner. Estaremos la noche del 28 al 29 en Miranda de Ebro utilizando un visor nocturno para poder ver
4: los objetos en la vigía. Nos vemos allí, un saludo a todos.
2: Hablábamos de aparatos, eh, Laura y Josep, especialmente vosotros que sois los que,
4: <ríe> cuando Oye, surge el, la palabra el maldita... De, <ríe> el de Íñigo os digo que es tamaño XX. Sí, sí es por eso te, te lo iba a decir, porque... <ríe> te, o sea, es el Rocco Freddy de la ufología. A
2: mí me dijo Josep en su momento, dice, este muchacho tiene un aparato que le ve el empaste a un marciano. <ríe> eso fue lo que me dijo.
3: Es que Josep entiende mucho de aparatos.
2: Sí, 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 es un hombre muy experimentado en esto de observar el cielo. Bueno, pues nada, nos vamos del norte al sur, porque también, por supuesto, en una de nuestras provincias favoritas, vamos a tener gente en Algeciras, allí va a estar concretamente Carmen Cortés que nos va a contar ahora mismo dónde se van a encontrar.
7: Hola, bueno pues para comentaros de que el día 28 de julio un grupo de personas de aquí de la zona del campo de Gibraltar, concretamente de Algeciras, nos vamos a reunir a hacer una vigilancia del cielo en la zona que está entre Castellares y Mena. Concretamente en un lugar que se llama La Venta de Santa Clara, ya que el año pasado parecía que, que se veían allí ciertas eh, luces y demás un poco, bueno, fuera de lo normal. Entonces vamos a ir este año también a ver si se produce el fenómeno ese, ¿vale? Así que participamos.
2: Vamos a ir rápido porque nos quedan muy poquitos minutos y todavía nos queda una llamada, pero antes que sepáis también que en Cuenca va a haber un grupo que va a estar liderado por Manuel Corpa. Nos va a contar ahora mismo dónde se van a encontrar.
20: Hola, buenas noches compañeros del de, eh, Colegio Invisible. Pues mira, mi nombre es Manuel Corpa y tengo 55 años. Entonces nos gusta mucho todos estos temas y ya que al final no hemos podido ir a Madrid a acompañaros, Hemos decidido formar un grupo en el que ya estamos más de 10 personas, pero lo vamos a difundir a través de Onda Cero Cuenca y a través de, de papelitos puestos pues por los institutos, por los centros culturales y tal, para esa noche eh, hacer la alerta con vosotros y estar pendiente de los cielos de Cuenca. Hemos elegido la parte más alta de Cuenca, la parte histórica, que comprende la zona de los miradores, concretamente es el barrio del Castillo, eh, que desde él se ven todos los cielos de, de Cuenca capital de la forma más despejada. Entonces vamos a quedar allí. Eh, para eh, hacer alerta y estar pendientes todas las noches a ver si como dice el compañero Benítez nuestros primos vienen a vernos o a ver si vemos algún tipo de luces cualquier cosa que necesitéis de nosotros nos ponemos a vuestro servicio y ya sabéis para los conquenses recordar parte del casco histórico barrio del castillo, último mirador, parte de arriba donde la última parada del autobús número 2, de todas formas, a lo largo de aquí al 28, daremos mucha más difusión. Muchas gracias compañeros del Colegio Invisible.
2: Jesús, tú esto te lo conocerás bien, ¿no? Porque estudiaste allí tu sí, carrera. Sí, estuve,
5: estuve mucho tiempo en Cuenca y no solo estudié la carrera en Cuenca, sino que concretamente, ya lo hemos contado aquí en alguna ocasión, concretamente en el año 2012, también precisamente durante una alerta OVNI más humilde. Eh, ...que se organizó entonces por parte de un compañero como, como David Cuevas... ...en otra zona de Cuenca, alejados de la, de la ciudad, alejados del casco... ...en una zona que, que allí es conocida como el Cerro de las, de las Antenas... ...fuimos precisamente allí, un grupo más reducido... ...del que ya vemos que, que va cogiendo forma en, en Cuenca... ...y estábamos como 3, 4 personas... ...y recuerdo que, bueno, pues fuimos testigos... ...no de uno, sino de varios avistamientos a lo largo bueno, de toda bueno. la, la jornada... De un grupo ¿Y este de luces. ¿Es escéptico? <risa> bueno, pero, pero está, la diferencia. Aquí están
2: pasando cosas muy raras. ¿eh? La,
5: la sí, diferencia sí, sí, es sí. que habíamos eh, éramos varios perfiles de, de personas, unos más crédulos, otros menos, otro menos en realidad. <risa> <risa>
2: quita la S, <ese>, quita la S.
5: <risa> y al margen de la, de la interpretación que se puede hacer siempre de este tipo de fenómenos, lo cierto es que, insisto, ¿no? la, la evolución de estas luces que se dividían, se juntaban y fue bastante espectacular. ...al margen de, de encontrar una explicación racional o darle una interpretación extraterrestre... ...fue un fenómeno bastante extraño, insisto, que vimos varios testigos... ...y que pudimos seguir durante varias horas, porque se, se manifestó en varias ocasiones... ...a lo largo de aquella alerta, a ver si, si se repite la, la suerte en, en esta. A ver
2: si suerte, ahí está la mano del Corpa liderando este grupo. ¿Sabéis cuál es el sitio más espectacular del mundo para ver OVNIs?
5: A ver, hemos dicho ya unos cuantos, ¿eh? ¿Eh? Venga. Bueno,
3: eh, a menos que no sea el Cerro Uritorco.
5: <risa> Joder, Laura, es
2: que, es que, es que borrado, esta, mujer, esta mujer es sensitiva, es vidente lo sabe todo. Pues efectivamente, para mí desde luego es el uno, si no el mejor, uno de los sitios más alucinantes dentro de la casuística ufológica mundial. Y allí precisamente vamos a tener a Fernando Diz que es director general de FM Astral, la radio clásica, en esta zona con 37 años, ¿eh? Cuidado, 37 años en el aire. Es un hombre muy habitual verlo en History Channel en Latinoamérica, y esa noche, pues lo vamos a tener retransmitiéndonos, contándonos historias desde el Cerro Litorco.
21: Hola, buenas noches, Lorenzo Fernández Bueno, toda la gente de Onda Cero y el Colegio Invisible, segunda noche de los Cazadores Omni, desde aquí, desde Capilla del Monte, va a estar informando quien les habla, Fernando Díez periodista de investigación sobre estas temáticas desde hace muchos años. Muy bien, vamos a estar en algún lugar de Capilla del Monte, nosotros estamos en un marco natural rodeados por supuesto por eh, las sierras, eh, con el Cerro Ritorco, el Cerro Las Gemelas y toda la cadena de cerros de aquí del de Valle de Punilla y que estamos al pie de... Eh, la ciudad, el pueblo de Capilla del Monte. Así que bueno, esperamos tener una noche linda, despejada, seguramente fría, porque aquí estamos en invierno para enviarles los reportes y todo lo que vayamos viendo que, sea, eh, que no sea humano, no que parezca que... Este, pueda tener algún tipo de conducta extraterrestre. Así que segunda noche de los cazadores de ovnis desde aquí, desde Capilla del Monte entonces, desde el Cerro Uritorco. Saludos a todos y seguimos en contacto.
2: Anda, que no te ibas tú, Laura, con la unidad móvil de Onda Cero para allá, ¿verdad?
3: También, también, también. Yo te digo, estaría entre este sitio y el que hemos dicho al principio, Teotihuacán. O sea, entre uno bueno. y otro, ahí andaría yo. Bueno,
2: en Teotihuacán ya has estado. En Uritorco sí. no lo sé. ¿Has estado? No, en Uritorco
3: no. no he estado, pero la verdad es que en cualquiera de los sitios me parece apetecible para estar en alerta OVNI.
2: Bueno, pues donde seguramente le va a apetecer a mucha gente estar es allí donde se encuentra nuestro último invitado de la noche. Gran Canaria, Luis Javier Velasco, ¿cómo andas, amigo?
18: Buenas madrugadas, Lorenzo, eh, Laura y también Yusebio y todo el equipo.
2: Se me se Jesús. Por siempre... algo será,
18: por, escéptico, <ríe> por algo no, será. Del escéptico <ríe> nadie se acuerda. No, precisamente, hay que criminalizar. <ríe> pues sí, a veces no
5: estaría de más.
18: No pues... pasa nada, yo también estoy criminalizado, que soy el último en el vagón del tren. Pero no pasa nada, no importa ya bueno, aquí esto está
4: San el... ¿eh?
2: Bueno, tú sabes que los últimos no, serán, serán los primeros Los primeros, no sé si en el Reino de los Cielos Pero sí en Ver Cosas en los Cielos Que es de lo que se trata precisamente a lo largo claro, de, esta, sí. de esta madrugada ¿Dónde vais a ir?
18: Bueno, mira, tú sabes, conocéis muy bien Gran Canaria Sabes que, que es rica en fenómenos Yo llevo muchos años siguiéndolo ...y me ha sido difícil elegir... ...pero he optado por el, el pico de las nieves... ...que es la, la cumbre máxima de la isla... Qué bonito. ...justo al lado del, del radar militar... ...de, de vigilancia aérea... Eh, ...tiene una serie de características... ...porque eh, desde ese punto puedes ver... ...prácticamente casi toda la isla... ...puedes ver el macizo Tamadaba... Masa Loma, que hay mucha actividad... ...en los últimos años también... ...puedes ver el norte... Otro dato también interesante, que si a lo mejor José Gregorio desde la Playa Roja ve algo elevarse, lo podemos confirmar desde allí, uh -huh. o incluso o incluso Carlos Jesús Pérez y Manca, pues también desde las cañadas, porque es que la vista desde allí, de la isla de Tenerife, es envidiable, y los días claros se puede llegar a ver la Gomera e incluso el Hierro. Entonces, nos vamos a reunir un grupo de amigos a partir de las 10 de la noche, es cierto que hace fresquete, ...el lugar es envidiable... ...y simplemente en esta ocasión... ...Lorenzo hemos optado tal vez... ...por eh, abarcar el máximo de, de espacio aéreo... ...porque hay lugares míticos... ...como podría ser Guayabeque... ...como podría ser Las Rosas... ...la zona de Galdas... ...pero estaríamos un poco limitados... ...también es cierto que voy a contar... ...con ayuda de otras personas... ...que estando en diferentes puntos de la isla... ...van a estar también al tanto... ...digamos como o otros ojos eh, de, de, de la segunda noche de los Onis en la isla... ...y también te quisiera, digamos, dar una sorpresita... ...pero espero que te guste, porque he hablado con nuestro amigo Oliver Marrero... ...que tú lo conoces, sí, con, claro. de la luz de Mafasca... Sí, señor. ...él va a hacer nuestros ojos... En Fuerteventura.
2: Toma ya, eh,
18: sí, señor. Ay, bien, eh, en Fuerteventura, para que pueda descubrir también esa isla. Pero atención, atención, y aquí viene la exclusiva. No solamente va a estar castigado viendo los cielos, sino si acaso apareciera la luna de Mafasca, así nos lo va a contar. O sea, que hacemos ese pequeño doblete, porque el, el debate si entre la luna Mafasca es ONI o es otro tipo de fenómeno, todavía sigue en la mesa. Entonces, con este plantel... Pienso que puede ser una noche interesante, podemos disfrutar, como habéis apuntado vosotros y todo el resto de compañeros, disfrutar de, de lo que es la actividad, cabe la posibilidad de que incluso hable con los asistentes y hablemos de ONI y de algunos otros misterios y quizás alguna pequeña meditación para, digamos, estar más receptivo, no sé qué te parece.
2: Pues, fantástico todo lo que propones, que esté además Oliver Marrero en Fuerteventura es increíble, porque hay que decir que su, fue su padre el que obtuvo la única fotografía que sepamos que existe de la luz de Mafasca y hace poco nos lo contaba allí precisamente con la cámara que utilizó su padre. Es un Correcto. tipo extraordinario. Nos quedan muy poquitos minutos ya para terminar el programa, Luis Javier, vamos a entrar en contacto contigo te prometo que la siguiente serás el primero, porque vamos a hacer no diferentes conexiones y simplemente, en cuestión de 10 segundos vamos a recordar el lugar donde vais a quedar y la hora
18: en el, en el pico de las nieves a partir de las 10 vale es un poquito estrecho se puede aparcar más o menos bien eh, yo preferiría que la gente fueran varios en un vehículo porque para no armar mucho follón porque también tenemos que ser no solo guardianes del cielo, sí, sino también guardianes del entorno, es decir, dejar recoger la basura no molestar sí, a la actividad de, de las personas que puedan pasar allí también va mucho fotógrafo nocturno es decir, eh, si vamos unos cuantos, no pasa nada, lo pasaremos bien, que va más gente, también lo pasaremos bien, la cosa es participar en esta segunda noche de cazadores de ony, es una iniciativa maravillosa y en cierta forma como una especie de abrazo universal al cielo, y vamos a ver qué es lo que depara los astros, qué es lo que deparan los onis, si tienen la gracia de dejarse ver, y si no, pues pasaremos un buen momento.
2: Pues con esta reflexión y estos deseos nos vamos a quedar, Luis Javier, que ha sido un placer tenerte, aunque sea al final del programa, pero ya sabes. No pasa
18: nada. Serás el
2: primero en ver cosas. Dentro de unos días volvemos a hablar, amigo. Un abrazo muy fuerte.
18: Un abrazo para todos, Lorenzo. Muchas gracias.
4: Un saludo. Muchas gracias. gracias.
2: Bueno, pues tenéis que saber que también tendremos gente en Rumanía, en Egipto, en Colombia, en Chile, en muchas otras partes de España que se van a ir sumando y que vamos a ir contándos en nuestras redes sociales, también, por supuesto, en el programa, pero ya sabéis que estamos en eh, arroba colinvisibleoc, Twitter y también en... El en, Instagram también. El Cero, en Instagram también. En Instagram en Facebook. <risa> Nos quedan apenas tres minutos para recapitular, así que os dejo la palabra a vosotros. Venga, contad lo que queráis.
4: Pues nada, que me gustaría que cundiera el, el, el ejemplo de, 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 de eh, Manuel Corpa, sí. eh, porque es tan importante el que eh, nosotros divulguemos por aquí como que vosotros, desde vuestras zonas, desde vuestros pueblos, desde vuestras radios locales, hagáis movilización. Eh, no se trata de batir récords, sino de hacer una noche mágica y que vamos a poner todos nuestro pequeño granito de arena.
2: Jesús, recordamos las vías de contacto para que nos dejen precisamente mensajes si quieren unirse a esta iniciativa, si quieren formar grupos, que nos vayan contando dónde van a estar, dónde se van a reunir y, lo, y le, le iremos dando lógicamente salida.
5: Pues sí, ya lo decíamos muy rápidamente, arroba coleinvisibleoc en Twitter e Instagram y el número de WhatsApp 628985161 con el prefijo 34, si escriben desde fuera de España y esto va cogiendo forma muy rápidamente, nos preguntaban por ejemplo si habrá grupo en Salamanca, ya iremos informando de todas no. las delegaciones de todos los destacamentos nos escribía por ejemplo un oyente que estuvo como radioaficionado ya en la alerta OVNI bueno. de Antonio José Alés, nos preguntaban también por el grupo de Murcia bueno pues que sepan que tanto para proponernos como para estar al tanto redes sociales y número de whatsapp ahí se van a enterar de todo absolutamente lo relativo a esta noche de los cazadores de OVNIs.
2: Laura esta va a ser una de las buenas tuyas son las últimas palabras del programa
3: pues nada, que
5: la verdad es que deseando que llegue el día, yo
3: creo que puede ser una noche realmente especial y, y como dice Jesús, que la gente se apunte, que la gente participe y que nos propongan nuevos grupos, porque nunca está de más, desde luego.
2: Cuantos más, mejor. Será compartir información y compartir una experiencia que queremos va a ser única recordando a, a queridos amigos que ya lo hicieron en tiempos pasados. Laura no Falco, un placer como siempre, es la semana que viene un poquito más.
3: Pues venga, a descansar que ya toca.
2: ¿eh? <risa> Yo sé, Jarro, amigo. Pues eso, la guasa personificada. El hombre es el humor del misterio personificado.
4: Humor, Humor sí. eh, Buenas noches, hasta la próxima semana
2: Uy, qué soso, si no le digo nada Está Jesús el... Ortega, enhorabuena compañero 300 programas del de Dragón Invisible Vaya así pasada es,
5: así es. Habrá que sumarse también a esta noche de los cazadores Un placer, como pues siempre Pues
2: nada, de momento que se vayan sumando mañana Que estarás emitiendo a partir de las 12 de la noche En Castilla-La Mancha Radio El Dragón Invisible con Jesús Ortega Una mirada escéptica y fantástica Al mundo del misterio como lo es la mirada De la música, de la información que nos regala cada noche Nuestro querido compañero José Luis Salas con él, con su fantástico equipo y con su programa No Sonoras, os dejamos. Deciros que dentro de una semana volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible. Hasta entonces, por favor, uniros a esta aventura y mientras tanto, sed muy felices.